0: Witam Państwa niezwykle uroczyście w kolegium cywitas najlepszej prywatnej uczelni w Polsce. Śmiało zapraszamy, śmiało zapraszamy. Utworzono, szkoła została utworzona przez zacne grono pracowników Polskiej Akademii Nauk i wykładowcami. Są głównie też pracownicy Polskiej Akademii Nauk. Tu możecie studiować wszystko, proszę Państwa. Na tle ogólnonarodowego badziewia, jeżeli chodzi o, stu, o szkoły wyższe, proszę Państwa, Kolegium cywitas wyróżnia się w sposób wybitnie pozytywny. Więc mam nadzieję, że, jeżeli ktoś będzie chciał gdzieś studiować i coś więcej wiedzieć o świecie, proszę Państwa, i skończyć dobrą uczelnią, uczelnię, które się nie będziecie wstydzili, albo taką uczelnię, która nie zostanie zamknięta, albo takie uczelnie w nie przeczytacie, że rektor jest ścigany, bo zdefraudował parę milionów złotych, co jest normą w naszej rzeczywistości, bo Polska to jest piękny kraj, jak wiecie, ale no w tym pięknym kraju zdarzają się dziwne rzeczy, takie, że na przykład właścicielem szkoły wyższej może być kto w Polsce? Każdy! Nawet wy, każdy z was może być właścicielem szkoły wyższej. Założycie, kochani, kto może być. Mafia, jak najbardziej. Pożądana jest w ogóle, bo z pieniędzmi i tak dalej. Zakłady mebie, meblarskie ostatnio zainteresowały się szkołami wyższymi. E, jajczarsko-drobiarskie zakłady, które chcą mają prezydentów, kanclerzy. No to jest polska rzeczywistość. Na tym tle powtarzam kolegium Cywitas, To jest perełka, proszę Państwa. Nie wypada tak chwalić się, proszę Państwa, ale jak przyjdziecie, będziecie w naszych murach, zobaczycie, że się nie pomyliście. Proszę Państwa, ja jestem specjalistą od tematyki azjatyckiej. Tematyką azjatycką interesuje się dobre 40 lat, kiedy byłem znacznie młodszy od Was, a mianowicie od 9 maja 1969 roku. kiedy jakoż Uczeń LO-30 w Warszawie jest takie liceum. To było bardzo słabe liceum. Było to jedno z najgorszych w Polsce liceum. Było tak słabe, że nie, nie posiadało własnego patrona, więc możecie sobie wyobrazić jaki to był poziom. I spośród znanych ludzi, którzy skończyło to liceum, pamiętam tylko dwóch. Jeden to jest słynny aktor Marek Konrad i drugi to jest profesor zwyczajny, doktor habitowany Waldemar Jan Dziak. To znaczy ja. To jest też też warto o tym zapamiętać, że czasami, proszę Państwa, można skończyć najgorszą szkołę o złej reputacji i wyjść na człowieka, czy wyjść na ludzi. Proszę Państwa, mamy opowiedzieć sobie o Chinach. Temat jest ogólnie zarysowany, ale mam z tym wielki problem, proszę Państwa, dlatego, że tutaj o Chinach mam roczny wykład. On dotyczy Azji na politycznej gospodarczej mapie świata, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, cywilizacji azjatyckiej i typów przywództwa politycznego w Azji. Proszę Państwa, O Chinach warto rozmawiać, bo ten dzisiejszy wykład będzie o Chinach, dlatego czy nam się to podoba, proszę Państwa, czy nie, Chiny są dziś jedynym państwem pretendującym do roli supermocarstwa i to państwem, które na naszych oczach staje się supermocarstwem. Ja, kiedy w roku 1996 opublikowałem kolejną książkę pod bardzo znamiennym tytułem Chiny wschodzące supermocarstwo, miałem nie lada problemy z wydawnictwem, które się oburzało. A gdzież tam Chiną do supermocarstwa? Przecież to muszą minąć dziesięciolecia. Dziś, proszę Państwa, w roku 2011 już nikt nie stawia pytań, czy Chiny będą supermocarstwem, czy Chiny prześcigną Stany Zjednoczone. Dziś odpowiadamy sobie tak, Tak, oczywiście i stanie się to znacznie wcześniej niż myśmy sobie to wyobrażali. Kiedy proszę Państwa za kilka miesięcy może kupicie sobie nową kolejną książkę Odyseja Chińska 2049, proszę Państwa przeczytacie na podstawie różnych relacji chińskich, jak się zmieniała optyka chińska, kiedy oni chcieli prześcignąć Stany Zjednoczone stać się supermocarstwem. Jeszcze w 1999 roku, kiedy byłem w Chinach, a jeżdżę tam regularnie, z okazji, jak Państwo wiedzą, tej okrągłej rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, czyli 50., wtedy wielcy uczeni z Instytutu Społecznych Problemów Rozwoju Europy i Razii przy Radzie Państwowej, czyli przy rządzie chińskim, z którym mamy współpracę, powiedzieli mi, że mają taką cichą nadzieję, by dogonić i prześcignąć Stany Zjednoczone w roku 2049. Ta data 2049 była przypadkowa. Po pierwsze będzie to setna rocznica proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, więc jaki piękny prezent na rocznicę sobie Chińczycy sprawią. Poza tym, jak wiecie, dziewiątka to jest w symbolice, w numerologii chińskiej, że e, cyfra, czyli jak to woli, liczba niesłychanie e, dobra i, i szczęśliwa. No niestety, proszę Państwa, Chiny postanowiły się rozwijać szybciej i już proszę Państwa w roku 2009, czyli po 10 latach skorygowano proszę Państwa tę datę 2049 prześcignięcia Ameryki i przesunięto ją o 9 lat w dół do roku 2040. No niestety, Niestety w roku 2010, czyli po roku czasu, na skutek, jak Państwo wiedzą czego, no, kryzysu, który dotknął cały świat, dotknął cały świat z wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej. Kiedy wszystkie państwa Unii Europejskiej prawie wszystkie odnotowały, no, wszystkie odnotowały ujemny przyrost PKB z wyjątkiem Zielonej Wyspy, czyli ojczyzny naszej i Donalda Tuska, proszę Państwa, mieliśmy tam 1,9 kochani, jak wiecie, słynna Zielona Wyspa i wszystkie państwa na świecie na minusie. Ameryka na minusie minus 2 i Chiny na plusie plus 8,5. Oczywiście wszyscy płakali, bo zawsze było plus 10, plus 11, a tu nagle tylko skromne 8,5. Jeżeli ktoś się rozwijał, w takim tempie, czyli pięć razy szybciej niż Stany Zjednoczone, to jest oczywistością, że kiedyś musi przyjść ten moment, że oni prześcigną. To nie jest dobra nowina, chcę Państwu powiedzieć i apeluję uczcie się chińskiego, bo kto wie, co będzie, kiedy przyjdą nocą i kolbami brzmi za pomocą, warto przynajmniej powiedzieć te kilka słów, na przykład, że sąsiad mieszka piętro dalej, albo niżej, kochani, albo powiedzieć po prostu nicho, co znaczy dzień dobry. Może to coś da, nie wiem, próbować trzeba, kochanie, ale was to dotknie. I proszę Państwa, stało się coś, co wydawałoby się, złamało w ogóle kanony nauki o ekonomii. Mianowicie, jak Państwo wiedzą, przekonywano i mnie kiedyś jeszcze jako studenta i potem młodego doktoranta i młodego pracownika, że... Wzrost gospodarczy i dobrobyt jest permanentnie związany z tym, co nazywamy wolnościami politycznymi. Przykład Azji niestety, czy komuś się to podoba, czy nie, jest zaprzeczeniem tej tezy i nie chodzi wcale o Chiny, chodzi o Koreę Południową, chodzi o Tajwan, chodzi o Singapur, chodzi o Malezję. Tam, gdzie zbudowano potężne, silne, bogate państwa, nie przy demokracji, ale wbrew demokracji. To, że dzisiaj Korea Południowa jest dwunastą potęgą gospodarczą świata, a jest państwem bardzo biednym. Mniej więcej surowcowo jakieś 15, może w zasadzie 5-6 razy biedniejszy niż Polska. To jest kraj, który ma 98 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli jest trzy razy mniejszy terytorialnie od Polski. Kiedy ostatnio był prezydent Korei Południowej i byłem na tym słynnym obiedzie u prezydenta jeszcze Lecha Kaczyńskiego, siedziałem przy stoliku z ekspertami rządu Korei Południowej, jeden z ekspertów się zwrócił do mnie i mówi: Strasznie wam Polakom zazdroszczę. Ja mówię, Boże, no czego nam można zazdrościć przecież? On mówi, wy macie tyle węgla! Tyle miedzi, tyle cynku, cyny, ołowiu, srebra, siarki. No normalnie mnie rozniosło, kochani. Nie przypuszczałem, że jesteśmy tak bogatym krajem, a rzeczywiście jesteśmy tak bogatym krajem na tle tego kraju, czyli południowej Korei, która jeszcze w 1963 roku miała mniejszy PKB niż Polska, mniejszy yy, dochód na jednego mieszkańca, a dziś, proszę Państwa, z 11. potęgą, a my tradycyjnie dwudziestą którąś kochani. Więc z czego to wynika? Dlaczego innym państwom to się udało, a innym się nie udało? To jest oczywiście wykład na na inny temat, ale warto o tym, proszę Państwa, wiedzieć. A więc to jest pierwsza taka zagwozdka Dlaczego warto o tej Azji mówić? Warto o tej Azji mówić dlatego, że Azji będzie coraz więcej, czy nam się podoba, czy nie. Że centrum polityki gospodarczej, polityki światowej przesuwa się do basenu Azji i Pacyfiku. Już w roku 1991 powiedziano, że wiek XXI to będzie wiek Azji i Pacyfiku, a niektórzy powiedzieli, że to będzie wiek Wielkich Chin. I jak się okazało po tych 20 latach, nikt się nie pomylił, rzeczywiście ten wiek, a przynajmniej pierwsza połowa tego wieku, to będzie wiek wielkich Chin i w ogóle wiek Azji. Oni nas przeganiają, proszę Państwa, gdzie mogą nas przegonić? We wszystkim. Pamiętajcie, że na 27 państw Unii Europejskiej wszystkie solidarnie mają ujemny bilans handlowy z, z Chinami. Nikt nie jest w stanie się odbić. Stany Zjednoczone mają ten u, ujemny bilans, jak wiecie, od wielu lat i to na poziomie strasznie dużym, czasami 120, 140, 150 miliardów dolarów rocznie. Więc mamy do czynienia z czymś, iż z kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym, czyli z Chinami. Proszę Państwa, Zawsze mnie pytałem, jakie są wyznaczniki, bo to jest bardzo ważne. Jakie są wyznaczniki tej mocarstwowej pozycji Chin. Pierwszym wyznacznikiem bardzo ważnym jest wyznacznik demograficzny. Kiedy byłem studentem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a to były lata 70., pamiętam wszystkich uczonych, których nazwiska pozwólcie, że zapomnę, ponieważ uczyli nas rzeczy, które wtedy były istotne, ważne, a dziś okazują się nieprawdziwe że nadmiar ludności, eksplozja demograficzna to są te hamulce rozwoju gospodarczego. Dziś proszę Państwa w XXI wieku możemy powiedzieć, że w wielu sytuacjach duża liczba ludności to nie jest hamulec rozwoju gospodarczego, to są motory rozwoju gospodarczego. I to jest rzecz niesłychanie ważna. Jeżeli państwo potrafi wykorzystać ten potencjał, olbrzymi potencjał tkwiący w ludziach, to jest, proszę państwa, rzecz niesłychanie ważna. No i Chiny są tym mocarstwem, bo liczą sobie dzisiaj miliard trzysta pięćdziesiąt milionów. Dokładnie ile? Na szczęście tego nikt nie wie. Proszę państwa, dlatego, że dziś mamy taką ciekawą sytuację, że mamy trzy spisy powszechne w trzech największych krajach świata, czyli w Chinach, w Indiach i w Rosji. Rosja nie podaje, bo się wstydzi, ale trudno, muszą się przyznać. Liczą tylko 140 milionów mieszkańców, proszę Państwa. Ubytek ostatnich lat to jest, proszę Państwa, 5-6 milionów. No i za 50 lat będzie ich 98 milionów, w tym 30 45 milionów, przepraszam, muzułmanów. Także witamy ich tu nad Bugiem już niedługo, proszę Państwa. Pokazuję Państwu, co czeka Was, młodych ludzi, Jak wy jesteście w ogóle nieprzygotowani do tego, co się będzie działo na świecie, ponieważ na naszych oczach zachodzą procesy demograficzne, które się nie śniły filozofom. Pamiętajcie, Rosja umiera, umiera na naszych oczach, Rosjan jest coraz mniej, Rosjanie żyją średnio, jak wiecie, 59 lat, jest to najniższy wskaźnik w Europie na poziomie krajów. No cóż, Rosjanie piją, kochani, Polacy też piją, ale zakanszają, to jest różnica jednak, bo trzeba coś jeść, sam to wiem o sobie, no trzeba, no trzeba, kochani, nie wszyscy to potrafią, no i skutki mamy takie, jakie są, proszę Państwa, piją także kobiety na masową skalę, jak wiecie, ostatnio podano, że Rosjanka pije tyle, co Dunka, Francuska, Niemka i Brytyjka razem wzięte, więc to jest jakaś skala problemu. Gdybyście zobaczyli ilość zachorowań na AIDS, na wszystko, okazuje się, że to są zjawiska no, strasznie, strasznie, strasznie szerokie, głębokie, więc... Rosja nigdy nie będzie mocarstwem, jeżeli nie upora się z problemem demograficznym. Wy musicie wiedzieć, że przecież Rosja to jest kraj 17 milionów kilometrów kwatowych, nierównomiernie rozmieszczony, czyli w europejskiej części Federacji Rosyjskiej jest, żyje 107 milionów, a 33 od Uralu do Kamczatki, czyli na zdecydowanie większej części terytorium mieszka tylko 33 miliony. Jakby zapytacie się, a ile wśród tych 33 milionów jest białych twarzy? czyli rdzennych Rosjan, tak jak my tu jesteśmy, białe mordeczki, tak? To jest ich tylko, proszę Państwa, 5,5 miliona. 5,5 miliona. A ile jest nielegalnych Chińczyków na nie Syberii? Od 1,5 do 3,5 miliona już. I co najważniejsze, oni nie stwarzają problemu. Oni są lubiani. Oni są cenieni. Dlaczego Chińczyk lubiany jest na Dalekiej Syberii? Chińczyk nie pije, proszę Państwa. Chińczyk nie jest awanturujący się. Chińczyk przychodzi chętnie do pracy w soboty i w niedzielę. Chińczyk nie czeka na święto państwowe religijne. Chińczyk chce pracować. Chińczyk bierze każdą pracę, którą Rosjani nie weźmie. Chińczyk pracuje za 50% wyposażenia obywatela Federacji Rosyjskiej czy Rosjanina tam na Dalekim Wschodzie. Przez to jest mile widziany przez przedsiębiorców i nie ma nastroj antychińskich. To jest tak, to jest to miękkie wchodzenie w Rosję. I to na terenach, proszę Państwa, które należały do Chin jeszcze 220 lat temu. Więc Chińczycy jakby wracają na swoje. Pamiętajcie, że roszczenia terytorialne Chin wobec Rosji są nieduże, dotyczą tylko 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. To jest kilka Polsk, jak wiecie, więc to jest ten problem. Ale nie mówmy o Rosji, ale pokazuję Wam, co się tu będzie działo. Ten spis wykazał także, o czym jeszcze Rosjanie informują, że przyrost w rodzinach muzułmańskich na terenie Federacji Rosyjskiej jest trzy razy liczniejszy, większy niż w typowej rodzinie rosyjskiej, czyli Białej Twarzy. A więc to rodzi określone konsekwencje, pamiętajcie, polityczne że ci ludzie będą decydowali kiedyś o polityce tego państwa, będą mieli inne priorytety. To nie dotyczy Rosji, tylko dotyczy całego świata, gdzie następuje, proszę Państwa, zmiana struktury demograficznej i zmiana także pozycji określonych grup etnicznych. Stany Zjednoczone są tego przykładem. Ja pamiętam, proszę Państwa, w latach 70., kiedy dowcipnie studenci pytali, czy jest możliwe, panie profesorze, i tu pada nazwisko, ale nie podam nazwiska, bo człowiek żyje jeszcze, a jest profesorem i to wybitnym. I proszę Państwa, czy jest możliwe, żeby w Stanach Zjednoczonych prezydentem został murzyn? No tak, wtedy mówiliśmy murzy, nie afroamerykanin, bo nikt nie wiedział. Czarny albo murzyn, po prostu nikomu nie to że to może być ubliżające. I okazało się profesorowi ha, 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 to niemożliwe w ciągu stu lat. To niestety, kochani, minęło zaledwie 35 lat i to się stało. Czy dobrze, czy źle, to jest inna historia, ale mówię o zmianach. Barack Obama to nie jest już człowiek, który czuje się emocjonalnie związany z Europą. Błędy Amerykanów biorą się też z tego, co jest typowe dla Amerykanów, których kochamy, lubimy, szanujemy, ale przecież to są wyjątkowe. Też potrafią być kretyni przecież. Tak? Czy, czy prezydent Bush, czy Carter, czy Clinton, którzy wyrośli z tego zglebia irlandzkiego, brytyjskiego, niemieckiego, czy polskiego, pozwoliliby sobie, jak to zrobił Barack Obama, żeby ogłosić, pogło- ogłosić Polakom, że nie będzie u nas tarczy antyrakietowy 17 września. W dniu, jak wiecie, inwazji sowieckiej na ziemi polskiej uznali, no oczywiście wszyscy oburzyliśmy się, jak no nie taką datę wybraliśmy, no ale oni nie znają tej daty, oni nic nie wiedzą co tu się dzieje, bo nie znają historii. I to Wam zawsze powie najwybitniejszy polski politolog amerykański w Stanach Zjednoczonych, czyli jest Brzeziński. To są rzeczy bardzo ważne, które my musimy zwracać uwagę. Niedawno rozmawiałem z ambasadorem Izraela, który mówi, jak oni bardzo śledzą, jak słabnie lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych na rzecz lobby portorykańskiego, hiszpańskojęzycznego, meksykańskiego, jak oni coraz więcej znaczą i jaki to będzie miało wpływ przeniesienie na poparcie Ameryki dla Izraela jako niezależnego podmiotu w stosunkach międzynarodowych, czyli suwerennego państwa. Czyli nie potrzeba wojen, proszę Państwa, kataklizmów. Zówbok, a zmiany wewnętrzne wymuszają, proszę Państwa, zmianę nastawienia kierunków, rozłożenia akcentów, a to wszystko, Państwa, niesłychanie ważne. A więc potencjał demograficzny to rzecz bardzo ważna. Dlaczego ważna? Tym ważniejsza, że w, w różnych częściach świata mamy problem. Chiny nie mają problemu, a świat ma Polska już ma problem, a będzie miała jeszcze większe. Przy okazji dyskusji w tej chwili premier Donald mi opowiada, kto będzie pracował na emerytury, kto na wasze emerytury zarobi. No oczywiście nikt nie zarobi, to nie ma takiej siły. To jest oczywistość, ale no, trzeba dyskutować, albo po prostu będzie teraz coraz mniej, prawdopodobnie będzie nas 33 miliony, ale ktoś powie, no to nie jest tak źle, 38, 33. No tak, ale jak zobaczycie strukturę wiekową, to proszę Państwa, wam troszeczkę... Mina zrzędnie, bo okazuje się, że większość ludzi to będą emeryci i renciści, czyli ludzie niepracujący. Więc ta kategoria człowiek pracujący na, na tych emerytów, rencistów gwałtownie wzrośnie. I to staje się prawie niemożliwe, że to kiedyś musi pęknąć, a więc coś trzeba z tym zrobić. Ale nie straszmy się tą sytuacją, patrzmy tylko na, na obiektywną sytuację, że Chiny nie mają problemów demograficznych i uwaga, i nie będą miały do roku 2049 Chiny, proszę Państwa, wprowadziły, jak wiecie, po 78 roku, kiedy zaczęły się reformy słynne Teng Xiaopinga, kiedy zaczęła się ta nowa polityka modernizacji, a potem kompletnej zmiany systemowej, bo to nastąpiło, nastąpowało ewolucyjnie, to nie było od razu, na początku była tylko cztery modernizacje, nauki, oświaty, gospodarki, ekonomii i obrony, potem z tej modernizacji wyszła modernizacja całego kraju, a potem Tak naprawdę zmiana systemowa, bo Chiny dzisiaj, proszę Państwa, są takim dziwnym krajem, bo oficjalnie mówimy Chiny kraj komunistyczny, a kraj krajem komunistycznym nie są, dlatego że klasycy marksizmu, czyli Marx, Engels, Lenin uczyli, że podstawowym wyróżnikiem Jaki jest system? Jest własność środków produkcji. No i właśnie wczoraj poinformowali nas, proszę Państwa, że w Chinach PKB produkuje 75%, to są przedsiębiorstwa prywatne, niepaństwowe, czyli narzędzia produkcji, środki produkcji są w rękach prywatnych, kapitalistycznych, a więc nie państwa. To jest jedno z najważniejszych kryteriów. Partia komunistyczna w zasadzie używa nadal nazwę komunistyczną, ale z tym komunizmem to nic specjalnie nie ma. Chociaż jak wiecie, już nie nie mamy czasu, ten komunizm chiński zawsze był niepodobny do sowieckiego. Komunizm chiński był rodzimego chowu, nie był to komunist sowiecki, był bardziej elastyczny, jakby to dzisiaj dziwnie je zabrzmiało i Chińczycy potrafili, zrozumieli wcześniej niż Rosja, że trzeba coś z tym systemem robić, że on jest niewydajny, niewydolny, ale dlatego, że patrzyli na swoich sąsiadów, którzy w tamtych latach tak się błyskawicznie rozwijali, Japonię, Koreę Południową, Tajwan, rywala wielkiego, mamy przecież dwa państwa chińskie, na Singapur, na Malezję i to było dla nich takim takim żywym przykładem, że coś trzeba z tą naszą gospodarką mieć. Ale wracając do demografii, to jest bardzo ważny czynnik, dlatego że musicie wiedzieć, wylęgarnia talentów to jest prawo matematyczne. Proszę Państwa, pamiętam Olimpiadę w 2008 roku i wszyscy mówili, czy Chińczycy zdobędą rok wcześniej drugie miejsce, na pewno drugie miejsce, no na pierwsze to nie mają szans. Wtedy powiedziałem w wywiadzie jednym prasowym, powiedziałem, Chiny nie po to robią olimpiadę, żeby zdobyć drugie miejsce. Chiny nie po to robią olimpiadę, by być pierwsi. Chiny robią olimpiadę, by zmiażdżyć świat. Pokażemy wam, że was zmiażdżymy. I zmierzyli. I koniec, kochani. A zaczęli dopiero Olimpiadę od lat 80 pierwsza olimpiada, pamiętajcie. W takim kraju można wiele zrobić. Patrzę na Was i tak myślę sobie, a jak myślicie, na pierwszy, na jedno miejsce na Uniwersytecie Pekińskim, ile może być chętnych studentów, znaczy maturzystów, tak jakby, no tak na oko, kochani, ilu, no. 280, kochani. Można wybrać? Można. No. Pamiętajcie, to jest, ta, ta masa daje to. A Chiny się uczą, kochani. A Chiny się uczą, bo Chiny zrozumiały to, co nie zrozumiały żadne polskie rządy lewicowe, prawicowe, że najszybszą, najłatwiejszą, najbardziej efektywną inwestycją, i inwestycja w kogo? W człowieka. Czyli co? W naukę, w badania, w wynalazczość. I w Polsce ile się przeznacza, proszę Państwa, PKB na naukę na oko? No? 0,5, kochany, żeby było procent. Żeby to wszyscy pijani chodzili na ukoczenie. Byłoby za co, tu no nie ma. 0,5. A co zrobiła Korea Południowa? 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Japonia, 2,5. Chiny, 1,8. Czyli co? Trzy razy więcej niż Polska. Bo to, no to szybko się zwraca. To się szybko zwraca. To jest ten problem. Ale no nie ma tej mocy jeszcze w Polsce, żeby zrozumieć, że to tak ma wyglądać, że, że warto inwestować, no. Nie warto inwestować w złe uczelnie. Warto inwestować w dobre uczelnie, skasować złe uczelnie. Będąc w Japonii niedawno nie mogłem odpowiedzieć na pytanie yy, zacnego ministra japońskiego, dlaczego w Polsce, proszę Państwa, najchętniej wybieranym kierunkiem na studiach jest jaki kierunek? Pedagogiczny. A jest to kraj zboczony. W kraju niżu demograficznego, w kraju, gdzie zamyka się rocznie setki szkół, co oni na pedagogiczny. A może zapytajcie mnie, ilu absolwentów w kierunku pedagogicznego znalazło pracę w wyuczonym zawodzie? No wiadomo, bardzo mało. Czyli co robimy, produkujemy kogo? Frustratów, bo to jest frustrat, człowiek wykształcony. Naprawdę, jak kto się weźmie do tej pedagogiki, solidnie przygotuje, to okaże się, proszę Państwa, że to jest bardzo fajny kierunek. bardzo historia, wychowania, historia, wszystkie rzeczy bardzo... No ale no i co z tego? No i potem co ja? Gdzie ja widzę absolwentki? W kerfurze, proszę Państwa. W Arkadii. Co druga jest moją studentką. Boże Święte, jak dalej pójdzie. Językowo sprawne no ale kierunek studiów taki, po którym jest ciężka sprawa. No. Dlatego wam radzę wybierać kierunki bardziej takie wiecie ogólne typu politologia. Co to znaczy politolog? Politolog to wielkie nic. A przez to, że jest wielkie nic to jest wielkie coś. Bo bardzo łatwo się nagiąć. Mamy przecież trzech olimpijczyków, złotych medalistów politologów. Mamy dziesięciu ambasadorów politologów. Mamy w rządzie chyba czterech ministrów politologów. Bo to jest taka wiedza ogólna, jak kończycie, tak? Liceum, gimnazjum, i ta politologia daje wam wszystko: ekonomię, filozofię, historię. No gorzej, jak to się wybierzemy, wąską specjalizację, gdzie nie ma ruchu żadnego. Jak wybierzesz Instytut Profilaktyki Społecznej Resocjalizacji, no to czekacie więzienie, kochani, pod jednym warunkiem, że tam się dostaniesz. Mówię w sensie, do pracy, do pracy, tak? to trzeba wiedzieć, jak się wybiera, bo to dla Was są bardzo ważne rzeczy. Bo jak Was pytają, a jakie macie zainteresowania? Przecież badania co wykazują? Że większość nie macie zainteresowań. I cieszymy się bardzo. Czyli trzeba wybierać te kierunki ogólne, które dadzą Wam potem możliwość, uwaga, dorobienia sobie jakiegoś fakultetu, skończenia czegoś dodatkowego i dają Wam lepsze szanse niż ta wąska specjalizacja, która Was ustawia i giniecie, kochani. To jest ważna rzecz ale wracając, bo to też się wiąże proszę Państwa z tym, co nazywamy demografią. Wielka liczba ludności w Chinach proszę Państwa, to jest atut tego kraju. Atut, który pozwala pracować Chińczykowi ponad siły, czasami ponad miarę, bardzo długo za małe pieniądze. Oczywiście, proszę Państwa, mamy bardzo mało czasu, Wy musicie wiedzieć, jak że O Chinach jest bardzo trudno rozmawiać i dyskutować, dlatego jak pytacie, a co tam w Chinach? Ja zawsze się denerwuję, o jakie Chiny pytasz? Chiny to jest 20, to są 22 prowincje, 5 rejonów autonomicznych, 3 miasta wydzielono, strefy specjalne. O co pytasz? Czy pytasz o Szanghaj, zwany w Chinach? Europą w Chinach. Czy pytasz o Xinjiang, ujgurski rejon autonomiczny, bieda, nędza? Czy pytasz o Tybet? Czy pytasz o Kanton? Czy pytasz o Dalię? O co pytasz? Dlaczego? No dlatego, że jak w Polsce mówimy, dochód na jednego mieszkańca wynosi tam 14 tysięcy dolarów, jak to woli, tak? No wiem, 14 tysięcy dolarów. W Chinach nie wolno tak mówić, dlatego że w Szanghaju może być 14,5, tyle co w Polsce, a w Xinjiangu 400, a w niektórych jeszcze regionach 200 dolarów. A więc różnica jaka, proszę Państwa, czasami ośmiokrotna, to tak jakby Warszawa była wyspą dobrobytu, a w Białymstoku był poziom górnej Wolty. To są takie różnice. Dlatego jak pytasz, jak w Chinach, to o jakie Chiny pytasz? O jaką prowincję pytasz? O jakie miasto pytasz? A może region? A może pytasz o północ czy południe? Bo to się da podzielić mi. Więc to jest ten problem. Nie ma jednych Chin, tak jak nie ma, proszę Państwa, Kuchni chińskie. Ktoś mówi, kuchnia chińska. Jaka kuchnia chińska, proszę Państwa? To już na, na, nasz, na nasz własny użytek w Europie wymyśliliśmy. Jest tyle kuchni chińskich, ile jest prowincji chińskich. Ja uwielbiam kaczkę po pekińsku, no. Ale przecież w Szanghaju nie mało po głowie dostałem, bo każdy w Szanghaju je kaczkę jak? Po szanghajsku, która różni się w sposób zasadniczy. Bo czy kuchnia chińska, proszę Państwa, jest lekka czy ostra? Jaka chcecie. O kuchni polskiej nie można powiedzieć, że jest lekka, ten słynny schabowy z kapuchą kochany, barszczem popijany, serdelki, cztery z musztardą. To nie jest lekka kuchnia, ale chińska kuchnia potrafi być wybitnie lekka, delikatna i potrafi być bardzo ostra. Potrafi być tak ostra, że wielu Chińczyków nie je tej kuchni, jaka która jest nie do zjedzenia. To ja częściej jem, bo jestem wytrenowany, proszę Państwa. Wielu Chińczyków mówi, nie, nigdy bym tego nie spróbował, bo to się nie da zjeść. No. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo tak są różnorodne Chiny. Więc nie ma jednych Chiny, nie ma odpowiedzi. Czy Chiny są biedne i bogate? Odpowiem, Chiny są bardzo bogate i Chiny są bardzo biedne. Jakie są Chiny. Pamiętajcie, że dysproporcje w podziale dochodu narodowego w Chinach są większe niż w Stanach Zjednoczonych. W twierdzy kapitalizmu, jakby powiedzieli kiedyś komuniści. A więc to jest ten problem. To jest ten problem. O jakie Chiny chodzi? To są rzeczy niesłychanie ważne, byście mieli tą... tą umieli spojrzeć na Chiny jako coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, jako państwo samo w sobie, czy jak niektórzy mówią, państwo, planetę. Tam macie, proszę Państwa, wszystko. Potencjał demograficzny bardzo ważny. Pamiętajmy także, że Chiny są krajem jednolitym etnicznie, że grupa etniczna Han, czyli Chińczycy, stanowi zdecydowanie większość, na miliard trzysta pięćdziesiąt milionów mniejszości narodowej, to jest zaledwie 120 milionów tymi mniejszościami jest problem, bo tak się dla Chińczyków nieszczęśliwie ułożyło, że wszystkie mniejszości narodowe te większe mieszkają na obrzeżach Chin. Patrzcie, Korańczycy przy Półwyspie Korańskim, prawie 3 miliony, Mongołowie dość ciekawostka, więcej żyje Mongołów w Chinach niż w państwie, Chin, niż w państwie mongolskim. Republika mongolska to jest 2 miliony 400 tysięcy mieszkańców, a jak wiecie 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, a obok w regionie autonomicznym mongolskim mieszka mniej więcej 5 milionów mongolów. To tak, proszę Państwa, jakby w Polsce było 38 jest, a na Białorusi 68 milionów Polaków. Wyobrażacie sobie sytuację? Więc to jest trudno do wyobrażenia sobie. Ta Azja jest tak inna, ale wystarczy przełożyć te niektóre problemy na grunt europejski, by by nas to przerażało, jak to jest w ogóle możliwe. A jest to możliwe. Pokazuje nam to. Więc tu jest też bardzo ważna rzecz. I jeszcze oprócz problemu demograficznego. Dlaczego to jest ważne? No bo widzicie, skoro Rosja zwija się demograficznie, skoro Chińczycy będą kierowali swoją ekspansję na Syberię. Dlaczego na Syberię? No dlatego, że po prostu jest jedyne miejsce, gdzie mogą mogą iść. Jedyne miejsce puste, jedyne miejsce niezagospodarowane i jedyne miejsce, z którym oni się identyfikują jako z ziemią praojców. A więc jest masę czynników politycznych, ekonomicznych, psychologicznych, by właśnie iść w tym kierunku. To jest rzecz bardzo ważna. Przecież nie tak dawno wybitny doradca rządu chińskiego, chińskiego Lao zapytał mnie, y, profesorze, jak długo świat będzie tolerował taką sytuację, w której świat chce coraz więcej żywności, świat chce jeszcze co? Dobrej żywności, ekologicznej żywności, a tu przy granicy nad Amurem 350 milionów chińskich chłopów ma tylko jedno marzenie. Przejść przez granicę i uprawiać malutką, zdziebko ziemi, która leży tam odłogiem od 100 lat. I to jest prawda. Czy świat będzie tolerował za lat 50-60 sytuację, że są obszary niezagospodarowane, które mogą wyżywić i dać nam to, co będzie nam słuchanie potrzebne? Ale sam, same postawienie pytania przez chińskiego uczonego daje nam. Wyobrażenie, co będzie się działo, kiedy Chiny staną się prawdziwą potęgą, która będzie także potęgą polityczną i militarną. A to się dzieje na naszych oczach coraz szybciej. Ponieważ mamy strasznie mało czasu, więc szybko pędzę. Drugim wyznacznikiem potęgi, bo swojej pozycji Chin jest oczywiście wyznacznik ekonomiczny. I tu proszę Państwa z Chinami jest straszna rzecz, a mianowicie... Chiny są czymś nieprawdopodobnym, czymś, co się jeszcze nie zdarzyło w świecie. Proszę Państwa, oto od roku 1978, jak wiecie, po śmierci Mao Tse-tunga w 76 roku umiera Mao Tse Pamiętajcie, potem następuje aresztowanie tej słynnej bandy Czworga, czyli jego małżonki Chang Ching, Yao Yuana, Wang Wena i Chang Chao. Oni są usunięci. W 78 roku wraca Teng Xiaoping, zaczyna politykę czterech modernizacji i oto zaczyna Chiny się rozwijać. Średnie tempo rozwoju chińskiego w ciągu 30 lat reform jest 9,4%. Uwaga, jest to tempo najwyższe w świecie. Chiny rozwijają się w takim samym tempie w tamtym roku, było, przypominam, 10 10,3. W tym roku skromnie 9,5. Nie muszę Państwu dodawać, jest to najwyższe tempo w świecie. Żadne inne państwo na świecie, w Azji, w Europie, nigdzie nie ma takiego tempa. I fenomen chiński polega na tym, że te tempo wiele państw miało kiedyś, Japonia, nawet Związek Radziecki, Ale to było w krótkim, historycznym okresie. Nie mieliśmy takiego rozwoju, że 32 lata pod rząd ktoś się rozwija w tak błyskawicznym tempie prawie 10%. No i oczywiście to jest jeden bardzo ważny wyznacznik. To pociąga także, uwaga, inne konsekwencje. Chiny obrały tak naprawdę naśladowały małe azjatyckie Tygrysy, czyli naśladowali Japonię, Koreę Południową, Republikę Chińską na Tajwanie, Singapur, Malezję i proszę Państwa, całą, całą swoją gospodarkę ukierunkowali na rozwój eksportu, żeby pieniążki z tego eksportu, mówiąc tak kolokwialnie, złapać. No ale tak się rozwinęli, proszę Państwa, że Chiny mają permanentnie, permanentnie w każdym roku dodatni bilans handlowy. O Polsce możemy powiedzieć, łatwo się uczyć. Polska ma permanentny deficyt handlowy. Jeszcze nie zdarzyło się w naszej historii, żebyśmy mieli nadwyżkę eksportu nad importem. Fajna rzecz, nie trzeba się nic uczyć. Wiadomo, zawsze jesteśmy do tyłu, tak? Chińczycy też mają fajnie. Zawsze są do przodu. Co daje, że Chiny zgromadziły największe rezerwy dewizowe na świecie, są państwem o największych rezerwach dewizowych w świecie, który w tym roku przekroczy sumę 3 biliony dolarów. Czy możecie sobie wyobrazić taką sumę 3 biliony dolarów? To jest pi- na drugim miejscu jest Japonia, 1 bilion 180 miliardów. A zawsze bo na pierwszym miejscu, strasznie dużo kochanie. Ale ja mówię tylko o Chinach, czyli Chińskiej Republice Ludowej. Nie zapominajcie, że Chiny to także Hongkong, strasznie bogaty, rezerwy dewizowe, dodatkowo 115 miliardów, dochodnego do mieszkańca 36 tysięcy dolarów, a więc prawie więcej niż 2,5 razy więcej niż w Polsce. I jeszcze jest Makało, kolejne jajko, kura, co znosi złote jaja. I tak bez przerwy możemy mówić sobie. Więc Chiny nie zakończyły jeszcze swojej ekspansji. Chiny nie zakończyły... Także, uwaga, tworzenia własnego, ostatecznego kształtu narodowego, bo przecież nadal jest marzenie, by zjednoczyć się, a tak naprawdę wchłonąć kolejną bogatą wysepkę, czyli Tajwan, który rezerwy ma 400 miliardów dolarów i ma największe rezerwy na jednego mieszkańca, większe nawet niż Chiny. Więc tu perspektywy dla Chin są przeogromne i przebogate. Jak się ma pieniądze, to co się robi? To kupujemy, kochanie, co chcemy, kupujemy. No dzisiaj wiemy, no. Nie zdradzę tajemnicy, jak Państwo wiedzą, niedługo będzie wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego w Chinach, co nastąpi zapewne na przyłomie maja i czerwca. Jesteśmy zainteresowani w napływie kapitału chińskiego. Chińczycy chcą kupić od nas. No jak to Chińczycy? Wszystko. Proszę Państwa, no wszystko, no chcą kupić. Na razie kupili Stalową Wolę, dzisiaj już podpisane, jak wiecie, Huta Stalowa Wola. Ostro Polacy się stawiali, ale no, no nie ma nic. No interesują się oczywiście fabryką samochodów osobowych na Żeraniu, chcą kupić jeden, jeden z portów, nie, nie jakieś nadbrzeże, chcą mi cały port kupić, kochani. Na ile? Na 25 lat. Zobaczymy Wam, tak jak kupiliśmy port w Pireusie w Grecji, proszę Państwa, to są rzeczy, nie wiem, kupują co złoża ropy, złoża gazu, złoża diamentów, gdzie? Wszędzie, kochani na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Uzbekistanie, w Kazachstanie, w Tadżykistanie, w Gruzji, gdzie chcecie. Bo płacimy, mamy pieniądze, proszę Państwa, mamy pieniądze, mamy tą olbrzymią nadwyżkę. Gdybyśmy my mieli taką nadwyżkę, inaczej by to wszystko funkcjonowało. A więc, proszę Państwa, ten wzrost gospodarczy i słuszny model gospodarczy dał pieniądze. Pieniądze, które pozwalają nam, proszę Państwa, kiedy cały świat miał kryzys, Chiny z kryzysu wyszły obronną ręką, dlatego że rzucili olbrzymie pieniądze na rynek wewnętrzny. Uwaga na inwestycje, na budowę autostrad, lotnisk, proszę Państwa, szybkich kolei. Przecież wiecie, że w Szanghaju mają najnowocześniejszą kolej w świecie, zbudowaną przez kogo? Przez Niemców. A Niemcy nie mają. Dlaczego? Bo dla Niemców za droga. Dla Chińczyków nic nie jest za drogie, proszę Państwa. Więc to jest ten wymiar. Ale to nie jest tak, że Chińczycy kupują tylko technologię. Chińczycy się bardzo uczą, proszę Państwa. To, że dzisiaj Volvo jest... Komu się śniło w młodości, że Volvo będzie chińskie. Nie w 15%. Całkowicie chińskie, proszę Państwa. Należy do Chińczyków, tak? że być może FSO niedługo będzie, będzie tu jakiś czerwony standard, bo był taki słynny, słynny kiedyś mm, samochód chiński, nazywał się Hungczy, Chi, to znaczy czerwony standard. więc może będą produkowali tu jakiś kolejny Hungczy, jeden Hungczy, Bizon, może, nie wiem, co. w każdym razie wszystko jest, jest możliwe. Pokazuje państwo, jak ekspansja, jakie daje możliwości, dobre rezultaty gospodarcze, jakie fajne, szalone możliwości. No i oczywiście, proszę Państwa, rzecz inna, a mianowicie Jak czytacie prasę, zwróćcie uwagę, jak polski rząd, jak wszyscy cieszymy, jeżeli ktoś u nas inwestuje. Chiny są w takiej sytuacji, że oni mają zawsze więcej inwestycji niż możliwość ich zagospodarowania. To jest sytuacja cudowna, wyobraźcie sobie. Jak tam chyba Japończycy dwa lata temu otworzyli fabrykę Toyoty w Słowacji, to wszyscy płakaliśmy, o, bo to tysiąc miejsc pracy, a oni tam utworzyli, nie u nas i tak dalej. Bo to państwa, Polska nie ma własnych środków, więc to, to, co płynie z zewnątrz, jest dla nas bardzo, bardzo korzystne i witane z największą radością. Chiny mają inny problem. Chiny mają, że więcej chcą świat zainwestować, niż Chiny mogą przyjąć. W tym roku wpłynie do Chin 120-130 miliardów dolarów. Jeszcze jedna specyficzna, specyficzna cecha, co pcha gospodarkę chińską. Proszę Państwa, największymi inwestorami w Chinach są zamorscy Chińczycy. Co to jest zamorski Chińczyk? Zamorski Chińczyk to jest każdy Chińczyk, który nie mieszka w Chińskiej Republice Ludowej. A więc Chińczyk z Makao, Chińczyk z Hongkongu, Chińczyk z Tajwanu, Chińczyk z Singapuru, Chińczyk z Malezji, Chińczyk z Indonezji, Chińczyk z Filipin, Chińczyk ze Stanów Zjednoczonych, w ogóle Chińczyk, Chińczyk, Chińczyk z innego kraju, to jest zamorski Chińczyk. I obliczyliśmy, niestety tak się dzieje, że Chińczycy są bardzo bogatymi ludźmi. I proszę Państwa, gdybyście zobaczyli gospodarkę Indonezji, to okazuje się, że oni są mniejszością etniczną, ale do nich należy na przykład 70% całego kapitału w danym państwie, że na 10 spółek największych notowanych na giełdzie w Singapurze, proszę Państwa, 90% należy do Chińczyków i tak dalej. Co to daje? Daje to to, że w rękach zamorskich Chińczyków jest kapitał szacowany na 3 biliony dolarów. To są te pieniądze, które Chińczycy mają zamorsy i mówią, no z największą byśmy przyjemnością zainwestowali w ziemię naszych ojców, czyli w Chińską Republikę Ludową, czyli tam w Chiny Kontynentalne. Więc ten obiektywny splot splot pokazuje nam, proszę Państwa, jak Chiny mają sytuację dobrą, komfortową. No i mają co? Jeszcze w dalszym ciągu młode społeczeństwo, chętnych i pracowitych ludzi. I tu mamy kolejny czynnik, który, proszę Państwa, jest niesłychanie ważny, bo nie chcesz Państwa zanudzać statystyką. Gdy Państwo tworzą sobie rocznik statystyczny, Chiny są wszędzie pierwsze. Pamiętajcie, Chiny są drugą potęgą gospodarczą świata, pobiły w tamtym roku Japonię. Ale właśnie wczoraj, jak mogliście przeczytać, poinformowano nas, że Chiny pobiły Stany Zjednoczone w produkcji przemysłowej w roku 2010. I największą potęgą przemysłową to są od wczoraj, proszę Państwa, Chińska Republika Ludowa. To, co miało nastąpić za lat 10, 15, 20, czyli jeszcze nie w PKB, bo wiecie, na PKB co się zakłada i przy, przy rolnicza, usługi. Chodzi o przemysł. Ile wyprodukowaliśmy w przemyśle? To już Chiny wyprodukowały więcej. Chińczycy podchodzą do tego zawsze z takim umiarkowaniem i z taką spokojną. Mówią, no co się dziwicie, no mówisz, żeśmy prześcignęli Amerykę. No to chyba normalne, że miliard trzysta pięćdziesiąt milionów musi więcej do cholery produkować niż... 310 milionów, bo tyle liczą Stany Zjednoczone. Więc to nie zmienia postaci rzeczy, że to, co wydawało się nieprawdopodobne jeszcze 10-20 lat temu, na naszych oczach materializuje się. Mamy pokaz nie jak rodzi się mocarstwo, bo to jest ujęcie bardzo nieprawidłowe, jak następuje powrót olbrzyma. Bo musicie wiedzieć, że jeszcze 200 lat temu największą potęgą gospodarczą świata były Chiny, które, które produkowały 30% światowego PKB. Dzisiaj tylko 16, kochani. A, a 200 lat temu 30%. W tej mojej książce pokazuję, jak to się zmieniało, ile Chiny liczyły ile PKB było tam gdy w czasie pierwszego rozbioru w Polsce. To pokazuje nam, gdzie myśmy byli, a gdzie oni byli. Bardzo ciekawe Strasznie mam mało czasu, więc ja Wam chcę dużo rzeczy powiedzieć. Trzecim takim czynnikiem bardzo ważnym, wpływającym na rozwój gospodarczy, na to, że Chiny skazane są na sukces, jest czynnik, który ja określam jako czynnik kulturowo-cywilizacyjny. Proszę Państwa, co to jest czynnik kulturowo-cywilizacyjny? Jest taka dyskusja w prasie na temat systemu, systemu wartości Azjatycki system wartości, europejski czy zachodni system wartości. Jak wiecie, my należymy do cywilizacji w kręgu kulturowo-judo-chrześcijańskiego. Oni są w kręgu cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej. Proszę Państwa, jak wiecie, Chiny to jest państwo, które wniosło do, cywilizacji chińska wniosła do cywilizacji światowej niezwykle dużo. Uwierzcie mi, że jeszcze 50 lat temu bardzo dużo Chińczyków nie miało świadomości jak oni wnieśli dużo do cywilizacji tak naprawdę światowej. Ja nie chcę Państwu wymieniać co Chiny wynalazły, z czego Chiny zasłynęły, dlatego że jak ja studentom tłumaczę to studenci zawsze zapamiętują te wszystkie najśmieszniejsze, najbardziej głupkowate historie typu, że Chińczycy wynaleźli papier toaletowy. Tak, niestety Chińczycy kochani. Chińczycy wynaleźli ice cream, lody. Pierwszy lód, kochani, do lizania. Idea loda wymyśliła Chińczycy. Pierwsze piwo. Połowę Niemców powie, że to u nich powstało, albo Czechów, kochani. Niestety. I makaron też, kochani. I koniak. Też. I słynny napój sake, który jest integralnie związany z Japończykami, to też. Ale tak naprawdę, gdybyście przejrzeli Chini- księgę chińskich wynalazków, zobaczycie, że wszystko w zasadzie, co wydaje nam się, że jest zawsze, to rozpoczęło się, zaczęło się, wyszło z Chin. Zegar mechaniczny wynaleźli Chińczycy 550 lat przed nami. Druk. 500 lat przed nami. Uwaga, proszę Państwa, uprzęż dla konia, uzda, przed nami całe setki lat. Proszę Państwa, kołowrotek, idea kołowrotka. Uwaga, rower, nie tyle rower, co, proszę Państwa, przekładnia w rowerze, która stała się fundamentem dla rozwoju mechaniki. Budowa pieca Martynowskiego, to, że tam te trzeba tworzyć, to dalej. przed nami nie dużo, 800 lat parasol, no, tam coś się nosi. na początku przeciwko słońcu, a potem... No. Proszę Państwa, to, że można, jak to się nazywa, już na B.E.B. Proszę Państwa, na lodzie i, i, i z żaglami, to, i, i to lata co to się... O! Też Chińczycy. Przed nami bagatela prawie tysiąc lat. Proszę Państwa, Chińczycy prawdopodobnie myśmy przegrali w 1241 roku, pamiętacie, przyszły tu pułki tatarskie i nam spuścili strasznie lanie w bitwie pod Legnicą słynny Henryk II Pobożny. Obcięli mu głowę, w miód schowali, bo to najlepszy konserwant i tam chodzili. Wszyscy się dziwiliśmy, proszę Państwa, dlaczego Polska przegrała, bo Polska miała wtedy bardzo dobrze wyćwiczoną, uzbrojoną armię. Jak to się stało? No i dzisiaj wiemy, jak to się stało. Po prostu Tatarzy mieli w swoich oddziałach dwóch, uwaga, pirotechników Chińczyków, a co najważniejsze, używali po raz pierwszy nowych technik, które nie były w posiadaniu w Miedosie. Po raz pierwszy na ziemach polskich tatarzy przynieśli, uwaga, 1241 rok, szable. Jest takie mniemanie wśród Polaków, że Polak rodzi się z szablą, śpina szablę, pod szablą. A to guzi, kochani, 1241 rok dopiero po raz pierwszy szabla pojawiła się. Straszna, wajna rzecz, kochani. A co obowiązywało jeszcze pod Grunwaldem? 200 lat potem miecz, wiecie. Jak się zamachnął, trafił szczęście, ale często się nie, nie zdążył zamachnąć, a i trafić ciężko było. Niestety, szabla dopiero później. No i proszę Państwa, pewne elementy wojny psychologicznej. Uwaga, tu Chińczycy i Tatarzy zastosowali po raz pierwszy latawce, które pryskały ogniem, tak dla po to, żeby wystraszyć nie tyle żołnierzy, rycerzy dzielnych, co konie nasze, kochani. No wyobraźcie sobie, to by... Przepamiętacie jakie to są lata, 1241. Jedzie sobie takie taki rydzerz, co może na górze latać? Wrona albo soku jakiś, kochani, ani jakaś maska. Proszę Państwa, prawdopodobnie Chińczycy wtedy, już i tatarzy Japo- potrafili y, unosić się w powietrzu na lotniach. Specjalne oddziały takich małych karłów pędziły z konia i się tam wie, więc wyobraźcie sobie jaki, jakiś, przepraszam, kuzyn, kuzyn zawiszy czarnego i idzie sobie, a to tam lata mu coś nad, ty, nad głową, no to musiało spowodować jakieś konsekwencje, że mieliśmy po prostu y, szybkie zmienianie frontu, pierwsze elementy wojny psychologicznej, y, to są rzeczy, które, które sprawiały, że, że zetnęliśmy się z czymś, co nas rozłożyło kompletnie. Więc to była ta różnica cywilizacyjna. Pamiętajmy, że Chiny, mówimy, historia chińska to jest historia języka chińskiego, to jest te pięć tysięcy lat. Oczywiście przez delikatność nie pytam Państwa, co się działo na ziemiach polskich 5000 lat temu. Powiedzenie, żeśmy skakali po drzewach, to jest za dużo powiedziane. Nie wiem, czy w ogóle byliśmy w stanie wejść na drzewo. Pięć tysięcy lat. Historie biskupina znacie, no to, to, to jest historia, no, ale tu jak patrzymy, jakie narzędziami dysponowali już Chińczycy, a my w głowie. Pamiętajcie, że nigdy Kolumb by nie odkrył Ameryki, gdyby nie zabrał od Chińczyków mianowicie kompasu. Kompas to jest I da grodzi w oknach. Pierwsze wyprawy chińskich statków. Chińskie statki były mniej więcej dwu-, trzykrotnie większe niż największy statek, proszę proszę Państwa, wyprawy Kolumba. Byli tak wysoce rozwinięci, wiedzieli co i jak i tak dalej. Więc Chiny mają świadomość swojego wielkiego wkładu w cywilizację, ale oni wnieśli wszystko także, proszę Państwa, w badanie kosmosu, przestrzeni kosmicznej. Uwaga, wspaniałe wyniki w, badaniu, w badaniach medycznych. Cała chińska medycyna ludowa jest oparta na badania sprzed 3-4 tysięcy lat na zasadzie to pomaga, to nie, to nie pomaga, to może pomóc, a to nie może pomóc. I to, co myśmy u nas, było w, w niewyleczalne. Proszę Państwa, tam było już dawno wyleczalne. To, to są rzeczy niesłychanie. Nieważne. Wreszcie, proszę Państwa, taka z- zwykła mała rzecz, pamiętajcie, chciałbym, żebyście zapamiętali, że system egzaminów, który tak naprawdę, jak wiecie, w Europie zadomowił się kiedy? No na początku XX wieku. No Adaś Mickiewicz przecież nie zdawał egzaminu, żeby studiować, no zapisywał się po prostu, no jako dziecko, którego stać było, z rodu odpowiedniego, przecież to nie było takie proste przecież, pamiętajcie, przecież teraz obchodzimy hucznie w Rosji, co? 150. rocznicę zniesienia pańszczyzny. No przecież to samo, co w Polsce. Pamiętajcie, kiedy zniesiono pańszczyznę? No powstanie styczniowe 1863, tak, na początku rząd tymczasowy, a potem ukazy carskie. E, to, już to tak niedawno było przecież, no. Ja dziś, ja jestem już tak stary, że pamiętam setną rocznicę powstania styczniowego. Proszę Państwa, 50 lat temu. Pamiętam, że była taka rocznica, 100 lat. Tymczasem, proszę Państwa, chińscy władcy, pierwszy cesarz Chin, który zjednoczył Chiny, który tak się ładnie Nazywa cifujangti, żółty cesarz proszę Państwa, on uznał, że chłopi lepiej pracują, jak są wolnymi. I że chłopu, chłopu, chłopom trzeba dać ziemię w dzierżawę i opodatkować. I już dwa tysiące lat temu, proszę Państwa, podatki były dla chłopa, ale chłop się odwołać od podatku. Kiedy? Jak przyszły nieurodzaje, zwaniano go, jak przyszła powódź, proszę Państwa, gradobicie, wojny, albo uwaga, synów powołano do wojska, nie miał, kto na rolę robi. No cały system, który my z nami tu, jako, żeby, żeby ten było logiczne, to myśmy zrozumieli 150 lat temu, a oni 2000 lat temu. Wyobraźcie sobie. Po co system egzaminów państwowych? Oczywiście dzieci z rodzin możnowładców byli preferowani, ale musiała być pula dla dzieci z rodzin ubogich. Wszakże geniusz rozsiany jest równo pośród ludzi, co nie było takie pewne, jak wiecie, te wszystkie nasze narodowe pierdoły o szlachetnej, błękitnej krwi, jak wiecie, że to geniusz rodzi się w szlacheckiej głowie, a w chłopskiej niej. No i mieliśmy potem całą literaturę o biednym Janku, muzykancie, który gdzieś tam pod wierzbą, kochani, skonał. O Antku, pamiętajcie, który dla swojej Młynarzowej tam kuł ten krzyż i nie mógł się zbliżyć nawet, bo był z zwykłym chłopem, a to była Młynarzowa. Żona młynarza, kochani, taka była granica, a przecież to wszystko było 200 lat temu dopiero. Więc w Azji było to znacznie wcześniej, mówimy o Chinach. Jeżeli jest, i wreszcie następna rzecz. Pamiętajcie, że cywilizacja chińska wniosła w swoim dorobku także trzy wielkie starożytne filozofie chińskie konfucjanizm, taoizm, legizm i moizm, nie mylić z maoizmem, moizm. Więc chińska cywilizacja kolebką czterech wielkich filozofii. Mało tego, Chińczycy są przekonani, że ich dorobek filozoficzny, że w pismach ich mistrzów, uczniów wielkich, mędrców, Jest pewien system wartości, pewne koncepcje myśli, aktualne do czy po dziś. Dla nas, proszę Państwa, nauki Platona, świętego Augustyna są refleksją, nauką, ale przecież nikt nie, nie wprowadza jej dzisiaj w życie, w rozwoju, kształtując model państwa, nawiązując do typów przywództwa politycznego. Tymczasem konfucjanizm przeżywa, jak i Taoist, wielki renesans w Chinach. Im bardziej słaba jest ideologia komunistyczna, która nie nadaje się na te lepiszcze ideologiczne dla państwa, to pozostają jeszcze te wielkie szkoły, proszę państwa, filozoficzne. Jakież to piękne. I ta świadomość tego Chińczyka, że wyrastam z tak wielkiego pnia że mój wkład w rozwój tego, co nazywamy cywilizacją światową, jest tak wielki, ogromny, powoduje, proszę Państwa, to, co nazywamy dumą narodową, pewnym samozadowoleniem, pewnością siebie, co może ewoluować w kierunku też nacjonalizmu i rasizmu, czego się przecież także obawiamy. Ale pamiętajmy, że jest coś takiego, jak azjatycki system wartości. Jeżeli mówimy, że Chińczycy są pracowici, to jest prawda. Ale ta pracowitość jest konsekwencją, uwaga, historii, tradycji i wpływów kręgów kulturowo-cywilizacyjnego. Jesteśmy pracowici. Czy Chińczycy są oszczędni? Jak wiecie, najbardziej oszczędni w świecie są Azjaci. W tym także Chińczycy, Japończycy, Chińczycy, Korańczycy. To są narody bardzo oszczędne. Gdybyście zobaczyli przy okazji tragedii japońskiej, ile oszczędności mają obywatele japońscy, to są przecież. Idą w biliony dolarów. Tak oszczędny jest Azjata. Czy można powiedzieć o Polakach, że jesteśmy narodem no, wybitnie oszczędnym? No, po pierwsze niewybitnym, po drugie nieoszczędnym. No, ktoś zawsze mówi, a Boże, gdzie, z czego odkładać? To? Nikt nie myśli w tych kategoriach. że To są tak, że były jakieś biedne narody, biedne narody, które przywykły, że trzeba odkładać na gorsze czasy, na zły moment w rozwoju rodziny, miasteczka, wioski, a może i państwa nawyk wreszcie solidarność etniczna, bardzo ważny element, kochani. Solidarność etniczna. Nie wszystkie to narody mają. Polacy często się Polaków wstydzą przecież za granicą. I wcale to nie dziwota, kochani, sam się nie dziwię. Przecież nie tak dawno też ulicą Wiedeńską spaceruje sobie wieczorową porą głównym traktem. Maria Hilbert strasze, proszę Państwa, i co nagle słyszę z daleko? Nasi idą! Polecą! na macha i tak dalej. Minęli mnie. Przeszedłem z kolegą na język niemiecki, zwróciłem uwagę, poznałem ich, tak, to byli nasi. Mieli w tylnych kieszeniach dwa duże grzebienie. Wiedziałem, że to nasi. Koniec, kropka. No trudno się identyfikować z takim egzemplarzem, jak wiecie, trudno. I to się często zdarza, że Polacy za granicą, czasami razem, przynajmniej oddzielnie, bo różnice i tak to w wypadku Azjatów to przebiega zupełnie inaczej. Solidarność etniczna, solidarność kulturowa jest bardzo ważną rzeczą. Pamiętajcie, że Chińczycy wypracowali to, co nazywamy syndromem Chinatown, czyli chińskiej dzielnicy. Gdybyście zobaczyli, jak oni zasiedlają Rosję, a można to poczytać w takim miesięczniku, który wydaje Instytut Dalekiego Wschodu we Władywostoku Wład- 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 w języku rosyjskim, problemy Wastoka, czyli problemy Dalekiego Wschodu, gdzie pokazują jak na początek Chińczyk kupuje małe mieszkanko w bloku na parterze, potem drugi kupuje na pierwszym piętrze, i chcą kupić na trzecim piętrze, ale na trzecim piętrze mieszka kolega Iwanow i nie chce mu sprzedać mieszkania. Co robi Polak? Awanturuje się, strzela, może podpali coś, znacie to, tak? Wodę spuszcza, jak to w naszych z elementarza, tak, co robi? No wiemy, co co robi Jedna metoda, gotuje, od rana do wieczora gotuje, i to opary, kochani, i to wszystko, a gotuje się wszystko, jak wiecie, zapach cudowny. Iwanow przychodzi, czy chciałbyś ode mnie kupić to mieszkanie? No i tak, proszę Państwa, z jednej jednej ten robi się czajna klatka, a potem druga czajna klatka i czajna klatka, trzecia i już jest czajna blok. A potem drugi i się robi czajna ulica, a potem czajna dzielnica i tak dalej. I to jest taki proces. Trzymać się razem. Asymilują się bardzo słabo, musicie wiedzieć. Chińczyków jest, Polska to jest taka ciekawostka, o której pewnie wiecie, Polska jest najmniej schińszczonym krajem Unii Europejskiej. Co to znaczy? Mamy najmniej Chińczyków. To, co wam się wydaje, że są Chińczykami, to nie są Chińczycy, tylko są co? Wietnamczycy, których jest dokładnie 38 500. Na drugim miejscu, proszę Państwa, Korańczycy, 3100. Potem są Japończycy, 1450. I Chińczyków chyba stałych jest, z nami wszystkich zmieniają nazwiska, chyba 160. To co widzicie, nie no są to przypadkowo, to znaczy, że na jakichś kontraktach to, to, to nie przekracza to 750. Teraz troszeczkę więcej jest studentów chińskich, ale na stały pobyt to jest bardzo mała grupa. I zwróćcie uwagę, że czy wietnamczycy szybko yy, wietnamczycy żenią się wychodzą za mąż za Polki, Polaków. No bardzo łatwo, jak wiecie, jesteście z Warszawy, to przejdźcie się na Grzybowską do szkoły podstawowej, by zobaczyć, proszę Państwa, że w klasach bardzo, bardzo dużo dzieci. To są dzieci, które, ale uwaga, Wietnamczycy się bardzo szybko, co? Asymilują. I dzieci wietnamskie, nawet z rodzin wietnamskich, rdzennych, czyli matka Wietnamczyk, ojca wietnamczyk dziecko nazywa się, ma na imię jak? Bożenka, Krysia. Mówią po polsku, identyfikują się już w pierwszym pokoleniu bardzo szybko po polsku. Sam byłem świadkiem, proszę Państwa, to coś niesamowitego, jak dwóch Wietnamczyków, to taki miły obrazek, proszę Państwa, dwie małe, piękne, skośne, ogolone głowy kłócą się, że nasz król Jagiełło przyłożył krzyżakom, a taki stoi, taki Polak mówi, jaki nasz, jaki nasz. Więc to jest coś coś niebywałego, że w pierwszym pokoleniu no i musicie wiedzieć, że, że jest nawet msza katolicka dla nich w kościele tym na chłodnej, nie wiem czy wiecie, za Halomiroską, jak ktoś tu mieszka niedaleko. Więc to są bardzo ciekawe zjawiska, ale uwaga, to nie dotyczy, bo Azja jest też różna, pamiętajcie, bo nam się wydaje, że wszyscy Azjaci są, są bardzo różni Chin, i, 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 i z Chińczykami jest zupełnie inaczej. I troszeczkę inaczej z Korańczykami, jeszcze inaczej z Japończykami. No trzeba to wszystko wiedzieć, trzeba to wszystko poznać, bo to są rzeczy niesłychanie ważne, to one będą dotykały czasami bardzo boleśnie. A więc czynnik kulturowo-cywilizacyjny, uwaga, sprawia, że Chińczycy są oszczędni, pracowici, lojalni. I pamiętajcie, tak u nas często się mówi, pracuje by żyć. Chińczyk zawsze powie, żyje by pracować. Chińczyk jest, uwaga, na skutek uwarunkowań kulturowo-cywilizacyjnych, bardziej optymistycznie patrzy w przyszłość. Jest takie powiedzenie, każdy Chińczyk, któremu się udało w życiu, jest konfucjanistą. Każdy Chińczyk, któremu się nie udało, jest taoistą. Dlatego, że każdy sobie odnajdzie. Korańczyków południowych jest, proszę Państwa, 50 milionów. Niedawno podali liczbę ludzi wierzących, którzy zapisali się do kościoła. 55 milionów. Więc no jak może być 55 milionów ludzi w kraju 50 milionów? Po prostu zapisujemy się do kilku kościołów. Możesz być katolikiem i należyć do kościoła baptystów, a jeszcze do kościoła konfucjańskiego. Znajomy mój Korańczyk mówi strasznie lubię tą waszą wiarę katolicką. Bardzo fajnie, jest, szczególne te rozgrzeszenie za grzechy, bardzo mi odpowiada. Ale wolę od, konfucj- od konfucjanistów, od buddystów biorę to, co jest dla nas bardzo ważne, co wy nie przywiązujecie wielkiej wagi, kontemplacja, samodoskonalenie się, przeżywanie wewnętrzne, samodoskonalenie się poprzez pracę, poprzez naukę, sport, muzykę, refleksję filozoficzną czy intelektualną. No raczej nam to, proszę Państwa, yy, nie grozi, tak? Raczej ciężko zobaczyć w parku zapatrzoną czy rozmodloną w sensie filozoficznym kobietę, co jest normą, normą w Azji, że ludzie pracują nad sobą, nad sobą. No. Kiedy ktoś siedzi w parku i pracuje nad sobą, każdy mówi, no wypił dużo, no musiał wypić, no mu wypił. Pracuje nad sobą, bo nie może dojść, tak? To no jest ta, ta brutalna różnica, ale nam pokazuje tą winność, więc chcę państwu powiedzieć, że jedne narody mają to, tą, tą trochę przewagę, w tym sensie, że są bardziej innowacyjne, jeżeli oni chcą pracować długo. Przypamiętajcie ten problem, dlaczego Chińczycy pracują bardzo długo. Nie ma 8 godzinnego dnia pracy. 8 godziny dzień pracy to może być mój kolega z Uniwersytetu Pekińskiego czy z Chińskiej Akademii Nauk. To on ma 8 godzin dzień, też nie ma, bo to są zawody przecież wolne. Natomiast, proszę Państwa, większość ludzi no, nie, no, pracuje tyle, ile potrzeba. No. Jak jest 11 to 11. Urlop, Urlop. No. Jaki urlop, no urlop, no. No, bez przesady, no kani. urlop, to, to może innym razem, no. jak będziemy trochę bogaci, nie ma to jest, to jest, to jest, to, jest, to jest to, proszę. Państwa, no i na rynku pracy, no muszą nas zwyciężać, tak, no, że gdzieś wielka dyskusja, że Chińczycy chcieli nas budować co, no kawałek tego, czego, autostrady, no i jaką dali ceny? No, połowę tego, co Polacy, no. może Was interesuje dyskusja w kontrakcie, co Chińczycy na to zwracali uwagę, żeby Polacy pozwolili Chińczykom szczególnie pracować w soboty i w niedzielę oraz święta państwowe i religijne, bo słyszałem, że dużo macie, oni tu nie przyjechali, by odpoczywać, świętować, tylko... Ale to się zdarza, ja sam pamiętam, przyjmowałem delegację koreańską, to był wielki mój pech, proszę Państwa, bo to był chyba koniec kwietnia i oni chcieli na drugi dzień załatwiać sprawę. Ja powiedziałem, nie, 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 odpocznijcie, bo mamy pierwszy... <tak>, tak, maja. A oni mówią, ale przecież to jest komunistyczne, ale byśmy zachowali. No dobrze. To oni mówią, to będziemy drugiego załatwiali. Ja mówię, drugiego też nie. Ja mówię, dlaczego nie? bo jest przerwa między trzeciego. Jezus Maria. I trzeci też nie, a czwarty? Niedziela. Myślałem, że wyjadą, kochani, bo to nie jest, to jest rzecz nieprawdopodobna, ale uwierzcie mi, że, że to są rzeczy bardzo ważne. Ja specjalnie troszeczkę trywializuję niektóre sprawy, ale przybyłam uzmysłowić, że oni są, nie są gorsi, ci lepsi. Nie, nie, to nie w tych kategoriach. Oni są inni. Inni na skutek uwarunkowań kulturowo-cywilizacyjnych, a więc i obyczajowo, i zwyczajowo, do różnych rzeczy inaczej podchodzimy. Nie mamy na to czasu, bo bym Państwu dużo opowiedział na ten temat, jak są Azjaci inni od nas, jaki mają inne podejście do tego, co my nazywamy nagością, proszę Państwa, wstydu, co to znaczy honor, utrata twarzy, jak te rzeczy się inaczej interpretuje, to rzeczy się nie nakładają, jak wiecie, tak? To są niesłychanie ważna rzecz, przecież wiecie, symbolem żałoby jest u nas czerń, bo co znaczy czerń? Koniec! Kropka! Było życia, nie ma! Czarna otchłań. Dlaczegoż? Przecież większość jesteśmy chrześcijanami, no przecież to jest dopiero życie doczesne, a tam przecież baranki, przecież mamy sobie skakać Szczególnie ten, kto ci, a to ja nie, nie widzę radości. A w konfucjanizmie wielka radość, w taoizmie wielka radość, kochani. W buddyzmie wielka radość, reinkarnacja, wiara, odrodzimy się. Może jako żabka, może jakoś roślinka. Przekonanie, że to życie jest, jest jakby ciągiem i dlatego kolor biały. Radość, nadzieja, tabula rasa, coś do zapisania, fragment, który nas czeka. Inna rzecz. Czym wam się kojarzy swastyka tu, w sercu Europy? No wiadomo, starogermański znak ognia, prawdopodobnie. Nie wiemy, czy Hitler wiedział, że to tak naprawdę jeden z najstarszych znaków używany przez Indian 6 tysięcy lat temu i zawsze w konotacji pozytywnej. W Azji jest to buddyjski znak słońca, jak wiecie. Jak będziecie w Tajlandii czy w Chinach, idźcie sobie sami na cmentarze. Masę zdjęć porobiłem, bo tu taki niesamowity widok. Jesteście, tysiąc cmentarzy, tysiąc nagrobków i wszystkie w swastyce, kochanie. I taką dużo. Jakaż to była moja wielka radość, kiedy dostałem zaproszenie od młodej pary uczonych z Szanghaju. I taki wielki słoń w trąbę ma i z tej trąby tryska nie wodą, tylko milionami malutkich, kolorowych swastyczek. Swastyczka żółta, różowa, czerwona, zielona. No marzenie, marzenie, marzenie. I to jest, to jest pokazanie, że, że zawłaszczenie, ale jednak, ale przecież to nie o to, tak żebyście zapamiętali. Nie mamy czasu na ten temat mówić, ale uwaga, Chińczycy zawsze mówią, to, jest to wyróżnia ich pozytywnie, od nas to myślenie, że Państwa, nie ma jej rzeczy jednoznacznie złych i nie ma jej rzeczy jednoznacznie dobrych. Że w każdej sytuacji jest źbło. Nawet jak ta sytuacja wydaje się beznadziejna, to jednak w tym coś jest dobrego. Tak w tym przysłowiu, nie przy, w opowiadaniu chińskim. Jest sobie, chłop chiński i ma konia, a biedne są Chiny. Akcja dzieje się 2000 lat temu. Ma konia, jest bogaczem, ma kto orać i tak dalej. No ale któregoś, dzień i wszyscy przychodzą, ale masz ładnego konia. I ten Chińczyk wank się cieszy, ma tego konia. Ale wieczorem idzie do stajni, niech to będzie stajnia. Co się dzieje z koniem? Koń uciekł, nie ma konia. I wszyscy jest takie to nieszczęście, weź takiego ładnego konia, konia nie ma. A na to właściciel konia, wank mówi, to jest nieszczęście. A może i szczęście. A wszyscy, no dlaczego szczęście? No to zwariowo. pośli. Za dwa dni ten koń wraca. Nie jest gapa. Nie wraca sam. Wraca z kobyłu. Przyprowadził panienkę. Wszyscy przychodzą. Jezus Maria, jakie Ty masz szczęście. Nie dość, że koń się odnalazł, to jeszcze drugi koń się odnalazł. Kobyło. To będą mieli już wręta. Jezus Maria. A na to Chińczyk właściciel konia odpowiada, to jest szczęście i wielkie nieszczęście. No bo może się znaleźć właściciel tego konia. Może być pretensje, że może ukradł. W każdej rzeczy, no ale proszę Państwa, to nic. Wreszcie to jest, kolejna. Syn, proszę Państwa, w tej radości tego wanga, wskoczył na tego konia, popędził, spadł z tego konia. Spadł z tego konia, połamał się strasznie. On miał pięć córek i jednego syna. Jak wiecie, jedynego syna pierworodnego, najważniejszego. Wszyscy Chińczycy przychodzą i znowu płaczą, Jezus Maria, jakie to nieszczęście, No miał ty koniec, syn mu się połamał, to już po nim i tak dalej, no koniec. A na to ten Chińczyk, to, to jest nieszczęście, ale może szczęście, za dwa tygodnie z pobór do wojska, biorą wszystkich chłopaków, z wyjątkiem tego poturbowanego. I oni przychodzą, ale ty masz szczęście. I on odpowiada, w tym jest szczęście i nieszczęście. To jest tak zwana niekończąca się historia. Można odpowiadać po trzy godziny na ten temat, ale jaka jest idea, istota tego powiadania, legendy, baśni, jak to zwiecie, tak powiem, że Z każdej rzeczy trzeba widzieć rzeczy pozytywne i negatywne. Nie ma tak. Jeżeli przysłuchujecie się dyskusji parlamentarnej i ktoś, już nie powiem z jakiej partii, żeby nikogo tu nie obrażać i mówi do, do ministra, czy... Pan nie jest w stanie mnie nawet obrazić. Co to znaczy? To znaczy, że Pan jest no, egzemplifikacją debilizmu, kretynizmu. Bo co to znaczy, że Pan mi może... Że Pan choćby, nie wiem, największe przekleństwa miotał na moją rzecz, To Pan jest zero albo mniej niż zero, tak? To jest nie do pomyślenia u Nie do pomyślenia. Jeżeli człowiek chce powiedzieć drugiemu człowiekowi coś nieprzyjemnego to mu powie, słuchaj, ty masz rację tu, 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 ale nie masz racji i tu, wymienię mu wszystko, z czego wynika, żeby dać mu szansę naprawy, żeby jednocześnie nie zdeptać go, żeby chodziło, on nie ma racji. Nie ma się nigdy 100% racji ani 100% nieracji. Ta filozofia pomaga żyć, bo uczy kompromisu, kochani, uczy kompromisu. Ja zawsze opowiadam swoim studentom, że wyglądacie czasami jakąś jakieś bójkę w, w parlamencie tajwańskim, czy w Korei, tłuką się tam wszystko i tak dalej. Szkoda tylko, że telewizja nie pokazuje, co się dzieje dalej, czyli po, kiedy ci sami parlamentarzyści rozbierają się do gatek, wyglądają bardzo śmiesznie, kochani, i zaczynają sprzątać. Solidarnie także ponoszą konsekwencje finansowe wszystkich strat. Czyli zniszczonego krzesła, ławy, zbitej lampy, yy, poturbowanego nosa z posła z rządzącej albo z opozycyjnej partii. Bo to jest prawda. Był czas walki, a teraz jest czas pokoju i czas wspólnego pracowania. Jakie to bardzo ważne. Spójrzcie na naszą scenę polityczną. To jest zupełnie inny świat. Pamiętacie tego biednego żołnierza japońskiego, który w 75 roku wyszedł z dżungli w Filipin? 75, 30 lat po wojnie. Miał żonę, dwoje dzieci. Wychodzi na autostradę i spotyka pierwszego Filipińczyka, prawdziwa historia. I co pyta Japończyk? Jedno pierwsze pytanie. No co by się Polak spytał? Czy żona żyje, czy wyszła, czy go rzuciła, czy zdradziła, czy majątek przerobiony, czy dzieci się uczą, albo czy są te dzieci? A on się pyta, czy żyje cesarz? Wyobrażacie? Spójrzcie na kolegę, zginął w Puszczy Białowieckiej, po 20 latach wychodzi, czy prezydentem jest nadal Komorowski, czy nie? No nigdy mnie zapytał, no nigdy nie zapytał, choćbyśmy chcieli. No, no choćbyśmy się starasz, nie starali, tak? Bo i kadencyjność i tak dalej, historia... Upraszczamy pewne rzeczy, ale poko- musimy wiedzieć, jacy są, by zrozumieć ich, dlaczego oni tak szybko poszli do przodu, dlaczego dzisiaj są hegemonami ekonomicznymi, dlaczego udało im się zrobić to, co nam się nie udało, dlaczego to nie chodzi o Chińczyków, także o Korańczyków. Czy wiecie, że w, północ, znaczy w północnej części Korei w 45 roku naliczono 98 osób ludzi z wyższym wykształconym w całym kraju? Kraj całkowicie, analfabetyzm powszechny. Wojska radzieckie mówią, słuchaj, jutro przyjeżdżamy do wioski, będzie szczepienie tam, o, dur brzuszny czy jakieś tam dalej. Wojska przychodzą, cała wieś uciekła w góry, kochani, na wszelki wypadek, będą z Proszę Państwa, kobiety w 88% kiedy już zbliżał się okres porodu, uciekały do lasu by tam w norach, w redlinach rodzić dzieci, a nie w domu. Wyobraźcie sobie, to było 50 lat temu, 60. Oni dzisiaj rywalizują, proszę Państwa, z Japończykami w produkty samochodów. Ci koreańczycy, którym nawet nie wolno było prowadzić samochodów, bo był zakaz, koreańczyk, koreańczyk nie mógł być na przykład mm, kierowcą pociągu, czy tak, maszynistą nie mógł być, konduktorem mógł być, ale maszynistą nie, bo za wyższe progi kochani. więc to jest ten przykład, że jedni zrobili w ciągu tych bardzo krótkiego czasu wielki historyczny skrok, a inni nie. A więc uwaga, wa- uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne bardzo ważne. Uwaga, w procesie ekspansji ekonomicznej i co najważniejsze w, w procesie budowy silnego, potężnego państwa. A więc mieliśmy czynnik demograficzny, mieliśmy czynnik ekonomiczny, mamy czynnik kulturowo-cywilizacyjny, ale tych czynników możemy jeszcze wymieniać w nieskończoność. I każdy z nich ma jakąś wagę, ma jakieś znaczenie i to wpływa na sytuację, na którą, którą w tej chwili mamy, że Chiny. Nie rywalizują ze światem, tylko coraz bardziej Chiny miażdżą świat. Także i nas, Polaków, dlatego że jak musicie wiedzieć, Polska była bardzo poważnym supermocarstwem w produkcji miodu, truskawek. I to wszystko jest, proszę Państwa, w tej chwili w rękach Chin, ponieważ wszystkiego robią więcej na masową skalę i co najważniejsze znacznie taniej. Czy truskawka polska jest lepsza od chińskiej? Mniej więcej sto razy, proszę Państwa. Co z tego, kochanie, kosztuje znacznie, znacznie mniej? Czy miód chiński jest lepszy od polskiego? Otwarcie powiem, sto razy gorszy. Najczęściej jest to podróbka, mieszają inne miody, kupują miód afrykański, mieszają z własnym. Jeżeli ktoś, bo czasami można spotkać w Warszawie sklepy ekologiczna żywność chińska, to natychmiast powinniście, kochani, taki, nie mówię, żeby podpalać zaraz, kochani, ale bardzo refleksyjnie podejść. Nie może być żywność ekologiczna z kraju, który jest największym brudasem i śmierdzielem świata, największym emitentem, proszę Państwa, dwutlenku węgla to Chiny. Ja znam Chiny doskonale, proszę Państwa, uważam, znam Chiny lepiej niż Polskę. Byłem w większości prowincji, jeżdżę tam dobre 30 parę lat, Gdybyście zobaczyli truskawki, które najczęściej sadzone są koło wielkich cementowni. To takie dobre miejsce. I jak ja rany jeść, to w ogóle truskawek nie widać. A potem przyjeżdża samochód i spryskuje ten cement, który już osiadł na to. Jako ciekawostkę, czy to truskawką szkodzi? Wprost przeciwie. Wspaniale się mutują. My wiele rzeczy nie znamy. Nawet w Warszawie mamy takie zjawisko, jak ktoś chodzi, nie wiem, czy wiecie, że w Polsce, w Warszawie na skutek skutek tych różnych jakichś tam procesów, które mi są nieznane, pieczarki na niektórych rondach. Potrafi taka pieczarka urosnąć. I najważniejsza, zawsze zdrowa. Robak jak wejdzie, razu pada momentalnie, kochani. Wydawałoby się, że to jest, przez to jest trucizna, że nie, no ale to, no, no niestety, to tak wygląda, jak wiecie, po bombie atomowej, jak wybuchnie gdzieś w Warszawie kiedyś, to jedyna żyjące istota, kto to będzie? Karaluch, Karaluch tak. Doskonale się przystosowuje, nie ma problemu, na niego nic nie oddziałuje, więc ileż tych tajemnic życia przed nami jest. Szanowni Państwo, aż mnie proszono, żebym jednak ja z Wami rozmawiał, a nie wykładał więc ponieważ jest ta pora, która jest w ogóle godzina? A o której kończymy? To kochanie. czas na pytania. Bardzo was proszę, nie krępujcie się. Pytajcie o wszystko. O masz, w kolejności, proszę. Znam prognozę na XXI jest bardzo w Znam nie tylko y, prognozę. Znam mniej więcej jakieś 150 prognoz. Szczególnie Amerykanie się wyspecjalizowali i od roku mniej więcej 1995 okazało się w Stanach Zjednoczonych 80 albo 90 książek, które wieszczą koniec Chinom. Mało tego, niektóre zakładały, że Chiny skończą się w roku 2008. W 2008 roku przed największy kryzys, który, który proszę Państwa spowodował, że Chiny rozwijają się szybciej, nadrobiły dystans i powiada się, że kryzys gospodarczy spowodował, że Chiny umocniły swoją potęgę o 10 lat. Wyobraźcie sobie, o 10 lat. Kani, ja jak wiecie jestem jedynym w Polsce biografem Mao Napisałem biografię z moim przyjacielem, obecnym ambasadorem w Tajlandii, Birmie, Laosie i Kambodży, czyli Jerzym Bajerem. I tam napisaliśmy rzecz bardzo ważną, mam nadzieję, że się nie mylę, a w tych sprawach nie mylę się nigdy. To musi być jasno powiedziane. Nigdy się w tych sprawach jeszcze nie pomyliłem. Nie mylę się, proszę Państwa. Nie jestem prorokiem, ale nie mylę się. Także w wielu sprawach politycznych napisałem, że Chiny mają, to co Panu powiedział, powiedziałem podczas wykładu, zbyt wiele pomyślnych wiatrów sprzyja Chinom. Ale zawsze na wykładzie mówię, czy coś może Chiny powstrzymać? Ja mówię dwie rzeczy. Demokracja. Wpuścić tam demokrację. rane, Jak ja bym się cieszył. Po Chinach. I druga rzecz. Uwaga. Warunki naturalne. To, co spotkało Japonię. Wy musicie wiedzieć, że Chiny to jest też kraj strasznie narażony. Na, wiel- na wszelkie kataklizmy. Pamiętajcie, że największy głód w Chinach miał miejsce 40 lat temu 1958-1961, gdzie zmarła Polska. 38 milionów ludzi umarło z głodu. W 76 roku, kilka miesięcy przed śmiercią Mao tse była największe trzęsienie ziemi. Zginęło milion Chińczyków, milion było rannych i chyba tam 300 tysięcy zaginionych. Wszyscy mówią, koniec. Ja mówię, to nawet nie jest koniec, ani jest początek. Przykro mi, to nie ma znaczenia. W wojnie korańskiej 50-53 zginęło milion Chińczyków i tylko 50 tysięcy Amerykanów. Amerykanie uznali straszna wojna. Przegraliśmy, tyle ludzi zginęło. Chińczycy, <śmiech> największe zwycięstwo, kochani. Kiedy generał MacArthur. Pisze, mówi, no zlikwidowałem 100 tysięcy Chińczyków i 200 tysięcy, no ale ciągle idą. I pisze ten list, znacie, do Trumana, tak? Pozwól mi użyć taktycznych broni jądrowych na poziomie, wiecie, Nagasaki, czyli z tych słabiutkich, tak? Żeby co? Zaatakować przeprawy rzeczne i zgromadzenie wojsk. Bo, Uwaga, milion zginęło Chińczyków, milion nadal było w Korei Północnej i 2,5 miliona czekało na wyjście. No wojnie konwencjonalnej nie da się, no tylko trzeba powstrzymać. No. I wiemy dzisiaj, bo są archiwa otwarte, że gdyby go posłuchał, to było po wojnie. Bo było zalecenie. stali mówi, jeżeli Amerykanie rzucą bombę, natychmiast się wycofujemy poparcie i uznajemy rządki kim na emigracji w Mądrowie. Koniec, Kora zjednoczona nie ma problemu. Ale to wiemy dziś. Wtedy nie wiedzieliśmy, kochani. To są te tajemnice dyplomacji zawsze Amerykanie przeszacowali potęgę, to było i w czasie kryzysu rakietowego w 1962 roku, kiedy uważali, że o Jezus Maria, co będzie, a oni nie mieli żadnych możliwości, ale wywiad CIA nie za bardzo dobrze pracował, więc nie wierzę w to, wiem. Możemy mówić o Chinach z problemami, te dwa czynniki, bo, się, bo nikt nie wie. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, co może powstrzymać? Wojny, bo Azja to jest kontynek, jak ja ładnie nazywam, brzemienny we wszelkie konflikty. Na pytanie, z kim Chiny mają konflikty graniczne? Bardzo prosta dla studenta odpowiedź. Ze wszystkimi, kochanie. Jakie to cudowne marzenie. To słabe, że wszyscy tam tak mają. Nawet demokratyczna Japonia. Spór z Rosją? To przecież do cholery wyspa. Jest spór z Rosją, o co? o Kuryle. Jest spór z Koreą o wyspę Degdo. Jest spór, proszę Państwa, z Tajwanem? Jest. Jest spór z Chinami? Jest. Więc państwo demokratyczne ma ze wszystkimi spór. Chiny? Ze wszystkimi. Spór przecież z Rosją dotyczy 1,5 miliona kilometrów. On jest wyciszony, ale przecież skąd o tym się dowiedzieliśmy, że to, że to jest takie żywe aktualne, bo Rosjanie, ci mądrale przeprowadzili manewry wojskowe z Chińczykami, wyobraźcie sobie, w roku 2009, no i Chińczycy rozłożyli swoje mapy sztabowe, a na tych mapach sztabowych półtora miliona kilometrów terytorium rosyjskich zaznaczonych pod tymczasową administracją rosyjską. Czyli, że niby tam są wszystko, ale nie uznają tego, tylko czekamy na moment. Czekamy na moment, na na tą powolną kolonizację. Czy to się ziści tak? Dlatego, że jeżeli w Rosji nie nie będzie naprawy demograficznej czy poprawy kondycji, uwaga, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy mówi, że w roku 2049 Rosjanie, żeby się normalnie mogli rozwijać w tempie 4%, muszą sprowadzić natychmiast 40 milionów robotników cudzoziemskich. Pytam się skąd, a jest tylko jedno miejsce. To jest świat Islamu, co jest dżumą, albo Chińczycy, co jest cholerą. I jest wybór pomiędzy dwoma tyfusami, kochani. Jeden oznacza śmierć Rosji i drugi oznacza to samo. Kto dziś myśli inaczej, jest w błędzie. To jest ważna rzecz. Więc to, co Pan mówi, to się może ziścić. Ale to, że Chińczycy zrobią to, nie, 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 nie. Nie Nie wierzę w to, dlatego że Chińczycy bardzo zyskali. Chiny Chiny mają różne możliwości manewrów. Ci przywódcy, powtarzam, w przyszłym roku będzie kolejna zmiana przywódców chińskich, to będzie tak piąta generacja przywódców chińskich. To są już ludzie wykształceni na najlepszych uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich, francuskich. To są ludzie, którzy władają językami, którzy, którzy znają świat. To nie, ma, to, to nie są Koreańczycy północni przecież. No. To jest zupełnie inna optyka. To jest takie pocieszanie się Ameryki. No. Ameryka dołuje, my wiemy, ja to mówię ze smutkiem, bo jestem człowiekiem, no raczej o poglądach proamerykańskich, uważam, że Ameryka jest niezbędna światu, no, ale nie moja wina, że tak słabo sobie dają radę, to widać jak, jak reagują na wydarzenia w świecie arabskim, to jest, ja nie wiem, co to nazwać, to jest w ogóle jakaś polityka, jakaś strategia, no. Patrzcie w Iraku, jak to ciężko idzie. Patrzcie w Afganistanie, jak to ciężko idzie. Patrzcie, jak w całej Ameryce Łacińskiej rosną reżimy antyamerykańskie i nastroje antyamerykańskie. Jaka tu mała ta... Nie zmienia to postaci rzeczy, że Ameryka nadal jest pierwszym, najważniejszym supermocarstwem. Nie ma innego. Nie ma innego. Naprawdę. Nie ma innego. To o tym trzeba też wiedzieć. Nie ma innego. I to jeszcze będzie 10, 15, 20, 30 lat, ale gdyby ktoś mnie zapytał za 40, no tego już nie wiem. Ale to, co Pan mówi, to jest jest możliwe, te nadzwyczajne, kto nie wiemy, wojna. No kto by się spodziewał, że przyjdzie tsunami największe, że zginie te 10, 12 tysięcy ludzi ze straty, może 200, może 300 miliardów. To, To jest małe piwo dla Japończyków, dadzą sobie radę. Ale Japonia ma problem, bo jest w kłopocie. Bo ma. To jest jedynym państwem, jak wiecie, niżu demograficznego wazy. Nie ma! Tylko Japonia. Jest starzejące się społeczeństwo. Średnia wieku w Japonii, nie uwierzycie. Najstarsze społeczeństwo w świecie. 83,5 roku. Na rok 2050 nie uwierzycie, 102. Jezus ma. Popatrzcie na siebie, wszystko przed wami. Ale ta cały świat idzie w tym kierunku. Czy wiecie, co Gus podał? Średnia wieku kobiety w Polsce, wiecie ile jest? Kobiety? 80! Kobieta żyje w Polsce 80 lat. Proszę Państwa, czy wiecie, ta średnia była w okresie międzywojennym? Średnia 62 lata. Zobaczcie, w jak krótkim, historycznym okresie wydłużyło nam się życie. Ono się szybko, błyskawicznie wydłuża. Ponoć teraz, w tym dwudziestoleciu niepodległej Polski, długość życia wydłużyła nam się Szybciej niż kiedykolwiek w tysiącletniej historii państwa polskiego, no, po prostu jesteście młodzi, wychowani jesteście, no przecież wy nie wiecie, no, przecież jak matka moja kupiła, jestem przecież w Warszawie, dziada pradziada pomarańcze, to poszedłem do matki i mówię, co taki dziwny, głupi owoc, że rośnie tylko w grudniu, bo tylko w grudniu były pomarańcze, Pod choinkę, no jak, jak rzucili, no dzisiaj jak wiecie pomarańcze są tańsze niż jabłka, no, do banan, jaki to problem, no. Lepiej jemy, lepiej się odżywiamy. Częściej chodzimy do lekarza, to wszystko. No, higiena ogólna, no to, to wszystko wiemy. To w, I to wszystko w ciągu 20, 20 paru lat. O tym trzeba pamiętać. A więc nie bardzo wierzę w to. Także liczę, że trzeba patrzeć niestety bardziej pesymistycznie niż optymistycznie. Bo pe, pesymizm pozwala reagować. Jak patrzymy optymistycznie, a, a nie, długo się Chińczycy zawalą. Ja odpowiadam, zawalą się nam na głowę albo zwalą się nam na głowę, a nie rozwalą się wewnętrznie. Nie ma takich przesłanek. Słucham pana. Ja mam czy jest nacjonalizm chiński i jak jest silny? Jest rzeczą oczywistą, że nacjonalizm chiński jest bardzo silny, dlatego że wyrósł na dobrej, na, dobrym, na dobrej glebie tej przewagi kulturowo-cywilizacyjnej. Oni mają tą świadomość, tylko że on nie objawia się tak, jak my, byśmy, my do tego przywykliśmy. Chińska maksyma mówi, kto stoi na palcach, długo na nich nie postoi. Co to znaczy? Nie wychylaj się. Nie wychylaj się. Nawet jak jesteś silny, udawaj co? Słabego. U nas odwrotnie. Słabi! A krzyczymy, że silny. Tak? Czy jest taka partia, kto co? na Rosję chce iść tam, wiadomo, da. Tak. Mgły tajemne, no jest, no jest, tak. No, to, no, to, to, to jest, tak to wygląda, kochanie. Tak to wygląda. Takie są realia. Więc to jest, to jest coś bardziej wewnętrznego, ukrytego, ale pan ten nacjonalizm się rodzi w sposób naturalny, kiedy, uwaga, państwo wychowane jest, musi mieć swoją taką, taką e, legitymację do rządzenia. Chińska partia komunistyczna, Dlaczego nie jest kwestionowana? Dlatego, że Chińska Partia Komunistyczna jest partią narodową, jest partią antysowiecką. Mao Tse-tung był pierwszy, który wymówił, nie licząc Tito oczywiście, posłuszeństwo Kruszczowowi, wybrał niezależną drogę rozwoju. Nawet zaczął się bić z Rosjanami, jak pamiętacie, w 1969 roku nad Amurem i Usuri. No, to są Nawet studenci, pamiętam, piosenki śpiewaliśmy nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego, nie oddamy Chińczykom Kraju Rad. Słuchaj Wania, gdyby przyszło co do czego, my nad Wisłą tu czekajemy, wzywaj nas. Pamiętam jak dziś, a to był rok 69, kiedy ta było starcie na, na chińsko-sowieckie. A więc to jest bardzo ważna rzecz, że oni nie mają tego, co my mamy, że władza sowiecka w Polsce komunistyczna była władzą narzuconą. Nie miała rodowodu prawdziwego. Małcetum był przywódcą chłopskim, chińskim. To nie był Bolesław Bierut, pseudonim Tomasz, agent sowiecki, NKWD, wykształcony w Rosji, przerzucony. Co nie wie. To nie był Michał rola który nie bardzo wiedział, co on tu robi sam. Bo był marszałkiem Związku Radzieckiego, dostał rozkaz, przebrał się. To była inna zupełnie sytuacja. Rewolucja chińska miała rdzeń, uwaga, narodowy. A poczucie krzywdy klasowej typowe dla bolszewików rosyjskich miało mniejsze znaczenie niż w Chinach, niż poczucie krzywdy narodowej. Pamiętajcie, rzodkiewki to Stalin po raz pierwszy powiedział o Chińczykach, tylko z wierzchu czerwone, a jak poskrobać to całe wnętrze białe, co znaczy białe, reakcyjne, antykomunistyczne. No i tak było. Pamiętajcie, ugoda z Amerykanami w 1971 roku po wizycie Henia Kissingera, a potem Rysia Nixona, jak przyjechał po raz pierwszy w 1972 roku, to też bardzo ciekawa historia, nie mogę wam opowiadać, bo e, wtedy Henia Kissinger patrzył i nie mógł pa- na Mao a Mao proszę Państwa, zachwycił go, proszę Państwa, i dekoncentrował, ponieważ od czasu do czasu spluwał sobie do spluwaczki oddalony o kilka metrów. I co najważniejsze, za każdym razem celował w sam środek. I, i mówi, Nixer, mówi, 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 nie wiem, jak to robił, nie, nie będę Państwu tłumaczył, dlaczego, skąd się bior, ale to też taka bardzo ciekawa historia. Więc odpowiadając na Pana pytanie o nacjonalizm, nacjonalizm jest bardzo silny, on będzie rósł, będzie krzep w miarę potęgi ekonomicznej Chin. Przy, czy tylko, uwaga, w, w chińskim obyczaju Tak, się Chińczyk zachowuje. Chińczyk jest zawsze grzeczny. Chińczyk, ja się nigdy nie czułem w Chinach, a muszę wiedzieć, że jestem łazikiem, łażę po nocach, łażę w najgorsze miejsca, a noż mnie ktoś zaczepi, a może bójka. Słuchaj, taki jeszcze człowiek się młodo czuje. I i, i, i zawsze ta świadomość, że tu się tobie krzywda nie nie stanie. Uwierzcie mi. Naprawdę. To, 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 To tu bardziej w Warszawie. 100 metrów na Dworcu Centralnym. Jak zagapisz się, ktoś cię może ukraść, kochanie. to jest no normalna rzecz. Sami rodacy w końcu. Yy, natomiast tam nie, to są rzeczy niesłychanie ważne. Ja patrzyłem, jak pe- pe- jestem w takim malutkim hoteliku, to też ciekawa historia. I nagle patrzę, proszę Państwa, na dole tego hoteliku stoi dwóch policjantów. I nagle patrzę scenę, że jeden Chińczyk ucieka na rowerze. Ale nie na rowerze, tylko z rowerem. Ja mówię, cholera no, ukradł rower i ucieka nie na rowerze z rowerem bo widocznie coś tam było przymocowane, że musiał z rowerem uciec. I goni go tłum. I nagle na moich oczach patrzę, policjanci chowają się do hotelu, Chińczycy udzielają lekcji sprawiedliwości. Zabierają mu rower, leją go strasznie, ale w granicach, żeby zlać go do poziomu poczynionej winy. To tylko rower w końcu. A więc nie zakatować, nie zabić no i nagle, co się dzieje po pół godziny, właściciel odbiera rower, Chińczyk go przeprasza za kradzież rower i za nieudaną kradzież, no bo nie udało się i tak dalej. Inni Chińczycy zaczynają go trzepać. No tak, dostał swoje, ale no, 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 do Chińczyk w końcu, tak? No Takie małe rzeczy, to widać na prowincji, nie w mieście, jak to jest żywe, takie podejście do takiej sytuacji ekstremalnej, jak to wygląda inaczej. No. Jak to wygląda inaczej. Ja mam taki duży wykład, proszę Państwa, o tym, ponieważ... My czasami zderzamy, zderzamy się kulturowo, w tym sensie, że pewne rzeczy, które nas drażnią, niepokoją, albo są dla nas brzydkie, ta pewna drapieżność Chińczyków, takie oswojenie się ze śmiercią, jak wiecie, zjadanie pieska to nie jest raczej przyjemna rzecz, kochani, bo przecież bo pies to u nas no, synonim czego? No, przywiązania, tak? dobroci, lojalności, no, czym jest pies w naszej kulturze? No, no, obrońca, domowego ogniska, no, zagrody wiejskiej. No, wszystko, co najlepsze, to jest pies. W Chinach pies, no po prostu można zjeść, kochani. No. To jest inne spojrzenie na te rzeczy. I niedawno byłem w małym, prowincjalnym miasteczku, też mnie zdenerwowało masę dzieci, którzy kupowali takie dwudniowe, malutkie pisklaczki po to, by rzucić, bo był wokół, wokół sztuczny staw, gdzie Chińczycy wpuścili niestucznego prawdziwego alligatora taki wielki, no i żeby kupić te malutkie kurczaczki i tam rzucić temu aligatorowi. Dziabas, proszę Państwa. Potem układanie się, żeby od razu muszę rzucić, żeby, on tylko nie, żeby się bidak nie męczył z jednym, tylko z trzema. Na raz. I to budzi nas. Mówię, Boże, to jest takie straszne, takie niehumanitarne, ale to nie można w tych kategoriach odbierać, ponieważ źródła cywilizacji azjatycy, chińskiej, właśnie, że Chińczycy przez całe tysiąclecia żyli w przemocy, i z przemocą wokół. Że śmierć towarzyszyła im permanentnie. Głód towarzyszył permanentnie. Oswojenie się z śmiercią. Uwaga, stosunek do życia człowieka jest inny. Stąd, jak mówiłem, milion Chińczyków w Korei, tak? Nie widziałem płaczących matek, że to, to nie, ma, jakby nie ma problemu. A u nas jest problem. Zwróćcie uwagę na nasze komunikaty amerykańskie z Iraku czy z Afganistanu. Zginął 2556 żołnierz. Dlaczego tak szczegółowo? Bo zginął człowiek. Coś najważniejszego, coś najbardziej wartościowego. Człowiek, życie ludzkie, indywidualny byt. No tak, ale w tradycji kolektywistycznej liczy się grupa, zespół, gromada, brygada, społeczeństwo, naród, kolektyw, a nie jednostka. Jak to zrozumiemy, to spojrzymy na wiele rzeczy inaczej. No jak domyślacie się, kochani, czy w produkcji kto jest bardziej wydany? Ten, co produktuje kolektywnie, co dzisiaj premier mówi, wszyscy mówimy, że jesteśmy pod dużym wrażeniem Japończyków. Taki kataklizm, kochani. Taki kataklizm i tak da, dają sobie radę. To są wyćwiczeni. Patrzcie, jak rzadko pokazują łzy. Bo to jest... przy jak się żyje w, taki, w takiej sytuacji geofizycznej, że się zawsze, raz gorzej, raz lepiej, to człowiek się oswaja, także ze śmiercią, także z zagrożeniem. To nie jest nic nowego, proszę Państwa. Wystarczy poczytać literaturę, tak, że naszą okupacyjną, jak ludzie się oswajali ze śmiercią, że świat był czymś normalnym i człowiek wtedy jest mniej podatny na takie odruchy humanitarne, odruchy serca. To jest rzecz niesłychanie ważna. Czy jeszcze, go? Śmiało. Czy dawaj ja lamo, a czy powinno, żebyśmy zamroźli naszą wymianę z chinami? Nie, nigdy. Nie, nie, nie. Nic takiego nie ma. Dalej lama to jest długa historia. Szanowni Państwo, w tej chwili już w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk razem z panem Bajerem złożyliśmy pierwszą, pierwsze duże dzieło, mianowicie książkę 560 stron. Tybet chiński czy niepodległy w którym udowadniamy, że Tybet nie ma nic wspólnego z Chinami. Tybet to jest inna kultura, inna tradycja, ale tak to w życiu państw, narodów bywa, że niektóre narody miały tego farta historycznego, że przetrwały, odrodziły się, a inne nie. I po dziś obserwujemy to samo. Pamiętajcie Czeczenia, to zawsze był niepodległy kraj, niepodległe państwo którzy mieli mniej szczęścia, bo są mniej liczni. Czeczenów jest tylko one, jeden milion, kochani, wobec przewagi rosyjskiej. Oni byli w takiej sytuacji, są dziś, jak myśmy byli w powstaniu styczniowym w 1863. Pamiętajcie, nas nikt nie poparł, nikt, żaden rząd, żadne państwo. To był bunt przeciwko legalnej władzy. Nawet było setki tysięcy Polaków, którzy też uznali, że to przedwczesne, niepotrzebne, to nikomu nic nie daje. Więc fa- fajnie tworzyć takie analogie historyczne, bo to pokazują, że że Tybet, poza tym z Tybetem jest ta historia, że nie wiem czy pan wie, że, że historyczne granice Tybetu to jest, jakby to panu powiedzieć, jedna czwarta terytorium Chin. Kiedyby się Tybet oderwał, nie ma Chin. Kiedyby kiedy się oderwał Xinjiang, czyli muzułmanie chińscy, którzy walczą z bronią w ręku, to, a jest jeszcze Mongolia wewnętrzna, a są jeszcze Korańczycy, a są jeszcze inne grupy etniczne o tendencjach separatystycznych. Stąd też taki nacisk, stąd budowa tej pierwszej kolei. Amerykanie powiedzieli, że to nie można zbudować, Francuzi mówią, nie, nie zbudujemy, no. Niemcy nie zbudujemy. Pekin-Lasa, tak? Bo to przecież, wiecie, 5 tysięcy nad poziomem. To jest, znają Chińczykami, którzy mówią, słuchaj, no tak w samolocie się wszystko pozamykane musi być, bo to jest te, taka słowa, nie Zbudowali, no. ale to jest przejaw kolonializmu chińskiego. W tej chwili już w Tybecie jest więcej Chińczyków niż. Tybetańczyków, no, morduje, się, morduje się religię, ale historia naszego narodu, przecież nas też mordowano, 123 lata w niewoli, naprawdę słuchajcie, 124, wydawało się, że to już jest koniec, no. powstanie jedno, bęc, jeszcze gorzej, powstanie drugie, bęc, jeszcze gorzej, po każdym powstaniu było gorzej. No. Powstanie listopadowe to było jeszcze ok, mieliśmy armię, pamiętacie to wszystko, no. ale potem już było gorzej. Powstanie styczniowe, tragedia, pamiętacie, bo rusyfikacja była przeogromna. No. Wydawało się, że nic, no kto obali? Wszystkie trzy państwa naraz, wszystkie cesarstwa padną, ale historia nas uczy, że to jest możliwe, że zawsze może przyjść coś takiego, na co czego się nie spodziewaliśmy, które zmieni bieg wydarzeń historycznych, to dotyczy właśnie Azji. Tam wystarczy Proszę Państwa, teraz wiecie, dlaczego mamy takie ceny żywności drogie? Bo to u nas prasa, to jest, to jest tragedia. W gazetach nic na tym nie piszą. W trzech najbardziej żyznych prowincjach chińskich mamy największą suszę od 60 lat. I gdyby Chiny były biedne, Chinom groziłby głód. Chiny by nie miały pieniędzy, Ale Chiny mają pieniądze, mogą sobie kupić żywność, gdzie chcą. I Chiny kupują tą żywność, kochani. Ale okazuje się, jak się kupuje, czy jest popyt, no to momentalnie ceny w górę. Teraz pamiętajcie, że jak mamy suszę w Chinach, jednocześnie mamy co? W Australii co mieliśmy przecież? Największe, no przecież to jest wielkie państwo, wielki producent rolny. A obok co mamy? Nową Zelandię. Przecież co się działo? A to jest, to jest pierwszy producent masła i produkty rolny na świecie. I nagle w w trzech państwach okazało się, to wszystko tak podbiło, że nieprawda. Dlaczego u nas cukier zdrożał w tej chwili? No Jezus, Moria, Polska, potęga cukrownicza. No ale w ramach Unii Europejskiej... Słusznie, kazano nam zlikwidować olbrzymią część naszej produkcji, ponieważ cukier można spowodnie kupić na rynku. No niestety. Gdzie kupowaliśmy? W Brazylii. A teraz Brazylia, tą trzcinę cukrową, większości przeznacza na co? Na te biomasy jakiś tak dalej. Ograniczyła na cukier, no i poszło w górę. Pokazuje Wam to, jak świat jest jedną tą globalną wioską, tak? To, to na naszych oczach widać. Dlaczego ja poczytam tę radę? Dlatego, że większość produkcji jest gdzie? poza Japonią, tak? Toyota ma problemy, ale 85% produkcji Toyoty zdaje się jest poza granicami, no. I czy to skłoni uwaga rząd japoński do tego, żeby z powrotem? Uważam odwrotnie. Że oni Bangladesz, Indie, Europa, to wszystko. I dzisiaj mamy oświadczenia wszystkich przedsiębiorców, że inwestycje w Polsce nie zmaleją, a wprost przeciwnie wzrosną. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe. To, o tym trzeba wiedzieć i mówić, dlatego, że to jest niesłychanie przydatne. Uczcie się kochani, studiujcie Azję, ja was serdecznie współczuję, ponieważ nasze spojrzenie jest bardzo europocentryczne. Polska jest krajem intelektualnie bardzo ubogim, jak oglądacie wiadomości, zwróćcie uwagę, tam nie ma wiadomości ze świata. Zwróćcie uwagę, jakie macie w polskiej telewizji, to mi ktoś powiedział, dyplomata brazylijski z Brazylii. Jak co jest? Ugi-bugi. A to jest rodząca się potęga. Słuchajcie, to jest 200 milionowy naród, który być może rzuci wyzwanie Ameryce. To jest, to jest kraj zaawansowanych technologii. W ogóle nikogo nie mówi. Przecież my kupujemy, państwo wiedzą przecież. Oni są wielkim producentem uzbrojenia, okrętów, proszę państwa. Mało tego, Polska co kupuje od nich? Samoloty przecież, no. Samoloty, przecież to brazylijskie. Wyobraźcie sobie, ale u nas nie ma wiadomości. Jakie macie wiadomości o Chinach? A może o Indiach coś? Albo o Indonezji? Największe muzułmańskie państwo świata w Azji, 270 milionów. Cisza zupełna. I dlatego musicie, kochani, studiować, uczyć się tego. To się Wam na pewno przyda. Kochani, było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że spotkamy się w październiku, a może później. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.